0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, ich hoffe ihr hattet auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit eurem Pferd und ein wunderbarer Schriftsteller hat mal gesagt, ähm, im Anfang liegt ein Zauber inne oder so ähnlich. Nadja ist <lacht> zugeschaltet und rollt gerade mit den Augen. Kennst du ihn? Weißt du, wer das ist? Ich glaube, das war Hesse. Ja, Hermann Hesse. Ich finde dieses Zitat wunderschön und ich finde, es passt auch zum heutigen Thema, auch wenn dir es wahrscheinlich wieder viel zu kitschig ist, nämlich Jungpferd. Vor kurzem hatte ich euch nämlich auf Instagram gefragt, welche Themen ihr gerne im Podcast hättet und mehr als einmal genannt wurde das Thema Jungpferde und ich finde, dass das mega, mega spannend ist und deswegen, ich habe sie schon Kurz angetextet habe ich mir die einzige Lieblingsseilchenschleuderin meines Herzens geschnappt, Nadja von verstehepferde.de, Pferdetrainerin, Journalistin mit einem super coolen Blog, schaut mal bei ihr vorbei, ich verlinke das in den Shownotes. Wir reden jetzt auf vielfachen Wunsch äh, heute über das Thema
1: Jungpferde, Nadja, cooles Thema, oder? Herausforderndes Thema auf jeden Fall, ja, ja. Herausfordernd, weil... <lacht> ich junge Pferde durchaus herausfordernd finde. Also auf der einen Seite man kann ziemlich viel falsch machen, aber auf der anderen Seite man hat auch Chancen auf ziemlich viel Gutes. Und da die Balance zu halten oder die Balance zu finden, das kann, das ist eine gute Aufgabe, finde ich.
0: Absolut. Und ich finde auch ähm, hochspannend, dass sie einem etwas ganz, ganz Grundsätzliches beibringen können. Das hat mir zumindest mein Jungpferd beigebracht. Äh, langsam ja keines mehr. <lacht> Mit sieben Jahren. Ähm, nämlich, dass unfassbar viel von dem, was wir für selbstverständlich halten, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also ich werde nie wieder äh, einem Pferd einfach mir die Hufe geben lassen, den Sattel auflegen, es zäumen, es holen, es führen, es bringen, es antraben lassen, es äh, durch irgendwelche Wälder schleifen und äh, an Plastiktüten vorbei, äh, ohne die absolut große Dankbarkeit in mir, dass es das für mich tut. <lacht> Weil nichts ist selbstverständlich, was die Pferde für uns machen. Das hat mir meine Stute zum Beispiel beigebracht. Weil man ja einem Jungpferd eigentlich alles neu beibringen muss. Das kann ja erstmal gar nichts. Und alles, was wir von den Pferden wollen, entspricht gar nicht so richtig ihrer Natur. Und das habe ich erst durch die Jungpferde gelernt tatsächlich. Gibt es denn irgendwas bei dir, was dir die Jungpferde so ein bisschen als Basic beigebracht
1: haben? Ähm, ja... Ich denke, man, man, muss ein, man muss eine gute Art und Weise finden, um das Tier anzusprechen. Weil auf der einen Seite willst du es ja in Anführungsstrichen erziehen, aber auf der anderen Seite darf das nicht zu arg wie Erziehung rüberkommen, weil die sonst sehr, sehr schnell den Spaß an der Sache verlieren. Und du willst ja irgendwie einen guten Dreh und einen guten Draht zu dem Tier entwickeln und du willst ja auch irgendwie, dass es Freude an der Zusammenarbeit hat und diesen, diesen Grad zu gehen zwischen, ich sag mal, Disziplin und ich bringe dir was bei und es gibt Grenzen und ähm, Folgendes erwarte ich von dir künftig, ohne dass halt der absolute Drill draus wird und das Pferd im Prinzip schon die Augen dreht, äh, wenn der Mensch mit, seinem, mit dem Halfter kommt. Ähm, das ist ein Balanceakt und, ähm, und den zu finden, ich glaube, das ist die Kunst. Und das ist auch wichtig, dass man eben, mit der Neugierde von Jungpferden arbeitet. Wenn sie eines mitbringen, dann ist es ja diese Neugierde. Also Pferde, die unbeleckt sind und die noch keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht haben, die sind ja in erster Linie ja sehr, sehr aufgeschlossen allen möglichen Dingen gegenüber. Und ich glaube, wenn man die Aufgeschlossenheit nutzt und sich das zu, ja, sich das zu Nutze macht, dann kann man sehr, sehr viel Spaß machen. Äh, sehr, sehr viel Spaß haben. Und ich glaube, wenn man. Du
0: machst dem Pferd dann bestimmt auch sehr ja, ich, viel ich glaub, Spaß. Ja, ich, ich
1: glaube, ja, ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man das eben nicht tut und wenn man es ja zu seriös werden lässt oder zu, gleich ähm, zu, zu hart, ähm, ich glaube, dann schafft man sich eher einen Gegner als einen, als einen Kumpel oder ein Freund.
0: Absolut, das war ja auch so ein bisschen meine Erfahrung, wenn auch ungeplant. Ich habe mir ein Jungpferd gekauft mit der Idee, also ich war verliebt, klar. Jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass ich war verliebt. Aber unabhängig davon habe ich mich dann auch für das Thema entschlossen, weil ich dachte, das ist genial, weil ich quasi genau weiß, was dieses Pferd erlebt hat. Ich kann den Weg den gemeinsam prägen und ähm, gemeinsam quasi so eine Richtung finden, die dann für uns passt und ähm, habe ein Pferd ohne schlechte Vorerfahrungen. Dann ähm, war sie ja äh, trotz allem in einem ähm, Handling, aus verschiedenen Gründen konnte ich das nicht vermeiden und bam, da hatte sie schlechte Erfahrungen gemacht. Denn aus dem äh, neugierigen Jungpferd war dann erstmal eine misstrauische Jungstute geworden, die gesagt hat, Satteln scheiße, Mensch scheiße, Halftern scheiße, Hufe geben scheiße. Und ich habe quasi Neustart machen müssen, weil, und das finde ich ist auch so ein richtiges Learning und deswegen sollte man sich genau über überlegen, wenn man sich ein Jungpferd holt und es nicht perfekt alleine beherrscht und sich jemanden dazu holt oder das Pferd irgendwo hingibt. Und ich habe versucht, es mir genau zu überlegen und trotzdem ist es mir nicht geglückt. Also genauer als genau, genau, genau hinschauen. Ähm, die ersten Erfahrungen sitzen am tiefsten. Also ich glaube, wenn ein junges Pferd schlechte Erfahrungen mit etwas macht, dann musst du doppelt und dreifach in aller Freundlichkeit und Liebe einen Neustart machen, damit dieses Pferd dann wieder bereit ist, sich mit Neugierde auf Dinge einzulassen. Also so dieses Stichwort weißes Blatt, ne, weil die einfach groß sind, die ersten Erfahrungen ja, ja. für ein junges Pferd. Und die müssen gut sein, wie du sagst, langsam, fein, mit Freude, nicht zu viel fordern, nicht zu viel wollen, nicht zu sehr Schema FX oder wie auch immer es heißt. Ist, glaube ich, total wichtig bei einem jungen Pferd.
1: Also aus dem Umgang mit Fohlen, meine Erfahrungen sind da relativ begrenzt, also ich wäre jetzt nicht der allererste Experte für Jungpferde. Was ich bisher gesehen habe, ist, dass du halt ganz, ganz schnell den Gegenreflex triggern kannst. Wenn du da zu schnell bist mit Druck und, ähm, oder ein falsches Timing hast oder mit den falschen Erwartungen rangehst, dann kriegst du sehr, sehr schnell ein Nein-Danke. Und diese Fohlen sind durchaus, ähm, äh, sie, sind, sie sind sehr, sehr klar. Und wenn du selbst wenn es ein freundliches Nein-Danke ist oder wenn das Fohlen einfach geht, dann hast du schon, dann hast du schon verkackt. Ja, also, ähm, dann, dann hast du schon den ersten schlechten Eindruck hinterlassen. Und diese, diese Feinheit zu haben. Also Ich habe eine, eine, eine Frau mit einem jungen Pferd arbeiten sehen und das war wirklich eine hohe Form von Kunst. Also die, die ist, Das Fohlen war nämlich halfterführig und die hat es eben versucht, ähm, an den Menschen zu gewöhnen, Halfter anzuziehen und mit ganz, ganz vielen Handgriffen, die wirklich perfekt waren im Timing, die, das hat gesessen, das war, das war wie ein Tanz, das war ein Träumchen, das anzugucken. Wenn du das aber nicht kannst, ähm, dann ist das halt eher albtraumhaft. Ne? Und ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele von, von den Hörern hier mit, mit Jungpferden arbeiten werden, die noch nicht halfterführig sind, ich denke, das werden die wenigsten sein. Aber ja, da ich glaub, würde ich ist, da würde ich halt ja. wirklich sagen, Jungs oder Mädels, überlasst es wirklich den Leuten, die es können, weil das ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Auf der anderen Seite, jetzt aus meinem Freundeskreis oder Kundenkreis muss man auch sagen, die Leute, die junge Pferde hatten, ähm, die sind sehr, sehr nachgiebig in Bezug auf Fehler. Also ich, ich könnte als Mensch dann quasi mit der Liste nebendran stehen und sagen, okay, dum, 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 das ist alles schiefgelaufen. Sobald das Pferd aber eine Beziehung zu seinem Menschen hat, ähm, sagt es ja, komm, du bist in deiner Sprache wieder ein bisschen unklar, aber ich, ich, ich spring für dich in die Bresche, das ist schon okay. Und dann <lacht> ist, dann ist ich es auch egal. Genau, und dann ist es auch egal, ob das Pferd jetzt anderthalb ist oder, oder 15. Ne? Also dann ist ein Pferd halt ein Pferd.
0: Absolut, das stimmt. Das ist ja grundsätzlich bei Pferden so, dass sie uns unglaublich viel verzeihen. Also ich glaube, aus ihrer Sicht wie wir sie im super Zen modus hier und jetzt Zufriedenheitsglück aus der Sicherheit erholen, sind wir wahrscheinlich die lautesten, hektisch größten Trottel der Welt.
1: Und außerdem noch behindert in den Sinnen, ne?
0: Ja, pf, merken gar nichts, haben ja. völliges Gefühlschaos, sind mal wieder hektisch und gestresst ohne Ende, obwohl wir schon glauben, dass wir mega chillig sind, wenn mhm. wir hinkommen und so. Aber das ist auch so eine Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Erfahrung junges Pferd ist oder Carrie, <lacht> ähm, ein bisschen wird es die Mischung sein, nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, ein Teil des Ganzen ist auch, ähm, junge Pferde, wie du gerade schon mit den Fohlen erwähnt hast, sind einfach auch sehr klar und direkt in ihrer Haltung noch. Die, glaube ich, haben noch nicht über Jahre äh, der Kooperation mit dem Menschen gelernt, so viel wegzustecken zum Beispiel ja, genau. oder mhm. sich zurückzunehmen ja, ja. oder ähm, haben vielleicht auch noch die Energie und die Impulsivität eines Kindes, sind ja auch noch Kinder und sind natürlich auch ruhen noch nicht so in sich wie ein erwachsenes Pferd irgendwann, das ja dann auch nach diversen Hormonumstellungen und den ersten Erfahrungen und der Erziehung und dem Großwerden in der Herde auch gelassener wird und toleranter wird, sage ich jetzt mal erwarten, glaube ich, auch wirklich eine sehr punktgenaue und zu ihren Handlungen passende Ansprache.
1: Eine weitere Herausforderung, die ich finde, ist, die dazu kommt, ist, das Jungpferd kommt ja häufig von einem Ort, wo es von den Eltern, äh, den Eltern weiß ich nicht, von der Mutter erzogen wurde oder von den anderen Pferden, die da auch mit rumgelaufen sind, aber in Bezug auf Menschen, ähm, hat sie erstmal noch keine Ansagen bekommen. Also es, es kommt ja von, von sehr viel Freiheit und auf einmal gehen wir her und versuchen diese Freiheit einzuschränken und sagen halt ich erwarte aber X und ich erwarte aber Y und das Pferd sagt dann berechtigterweise ja und warum genau, ging doch, <lacht> ging doch bisher eigentlich auch ganz gut ohne und, ähm, und das sind dann wieder die Momente, wo man ein ganz gutes Gespür und gute, oder ein gutes, ich weiß nicht, ein gutes Feeling braucht, um da das Pferd auf seiner Seite zu halten, dass da eben kein Konflikt draus wird und dann mhm. und, und gerade, ähm, was ich halt wichtig finde bei Jung, Jungpferden, ist, dass man vermeidet den Pferden Dinge beizubringen in einem jungen Alter, die sie nicht lernen sollen. Also der Klassiker ist beispielsweise sich losreißen oder gegenziehen. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte, aber halt jemand, der echt wenig Plan von Pferden hatte, geht zu dem jungen Fohlen und versucht es am Halfter ein Stückchen nach vorne zu ziehen und läuft halt geradeaus nach vorne, zack, für Strick, Strick drauf, äh, Druck auf den Strick gebracht, das Fohlen, zack, Nase hoch und weg war es. Großartig. <lacht> Erste Begegnung mit dem Menschen am Halfter, prima. Ich kann mich losreißen. Hat ja top funktioniert. Und das sind halt einfach Momente, wo ich mir denke, Alter, hätte nicht sein müssen. Und die würde es halt zu vermeiden gelten. Und da kommt halt ja so der Horsemanshipler in mir hoch, der sagt Struktur, Struktur und Plan verhindern solche Dinger.
0: <lacht> ich glaube aber auch Empathie, Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit. Ähm kleine Schritte verhindern das auch. Jetzt in Bezug... Also ich glaube, wenn du, ähm, wenn du das Pferd, das vor dir steht, genau beobachtest, wenn du ähm, ein bisschen gesunden Menschenverstand und Einfühlungsvermögen besitzt und äh, dir, dir, also dieser Mensch, den du jetzt zum Beispiel hast, Beispiel jetzt gerade genommen hast, klingt jetzt nicht nach jemandem, der sich einfühlsam drei Gedanken macht, bevor er zum Pferd geht. Weil jemand, der sich drei Gedanken macht, bevor er zum Pferd geht, würde doch auch darüber nachdenken, dass ein Fohlen vielleicht noch nicht viel Halfter-Training hatte und dass für das Halfter für das Fohlen vielleicht was Neues ist und dass es noch gar nicht kann und dass es nicht weiß, wie das geht und würde dann vielleicht komplett ganz anders an die Sache rangehen, wenn er mit Gefühl und Mitgefühl für dieses Lebewesen und seinen, ich sag mal, Ist-Zustand mitbringen würde, dann sagt einem doch manches auch der gesunde Menschenverstand, oder? Dass man ein bisschen die Pferde auch lesen kann und ähm, ein bisschen an den Gesichtsausdrücken erkennen kann, okay, wohin geht die Gefühlslage des Tieres gerade? Sorge ich gerade für Anti? Schaffe ich Neugierde? Gebe ich besser nach? Mache ich es anders? Wie reagiert es auf mich? Das hat ja auch super viel damit zu tun, dass man mit Gefühl auf das andere Lebewesen in dem Fall das Pferd zugeht und versucht herauszufinden, wo das gerade steht, oder?
1: Gesunder Menschenverstand ist für mich in Bezug auf Pferde immer ein ziemlich schwieriger Begriff, weil vieles von dem, was wir glauben, was selbstverständlich ist, nicht selbstverständlich ist, aber auch in Bezug eben auf unsere Verhaltensweisen. Also wir denken, ist doch selbstverständlich, dass man dem Pferd mit, mit Gefühl begegnet, das sagt doch der gesunde Menschenverstand. Nein, vielen Leuten offensichtlich doch nicht. Ähm, ja. Also, ich, wenn, man, wenn man zusätzlich zu dem Wissen und äh, zusätzlich zu der Empathie und Gefühl ist für mich Wissen ein Riesenfaktor. Absolut. Da würde ich dir gar dass nicht Dass man widersprechen. halt hergehen und sagt, ähm, Wissen bzw. Empathie und Gefühl, das kriegt man mit Erfahrung oder mit, mit Praxis tatsächlich auch, ähm, dass man sich ein bisschen besser reinfühlen kann, wenn man das von Anfang an nicht mitbringt. Aber die Voraussetzung dafür ist für mich immer noch Wissen. Also das Wissen, dass es eine ganz, ganz dumme Idee ist, wenn ich einen Fohlen habe, was nichts kennt, einen Halfter aufzusetzen und nach vorne im Strick zu ziehen.
0: Ja, da bin ich bei
1: dir. Also da, da ist, das ist einfach das ist Handwerkszeug. Also da muss ich jetzt kein, kein Zen-Meister sein, um zu verstehen, hm, wäre jetzt nicht so der smarteste Ansatz.
0: Absolut, aber dafür brauchst du ja noch nicht die Struktur. Also ich bin nicht gegen Struktur, verstehe mich nicht falsch. Ich finde es total gut, wenn man einen Plan hat. Ähm, ich hatte auch einen, einen Mehrjahresplan für mein junges Pferd. Also ähm, jung ist relativ, sie war kein Fohlen mehr. Ich habe sie ja mit drei zu mir oder dreieinhalb zu mir geholt. Ich hatte mir auch einen Mehrjahresplan überlegt, was ich in jedem Jahr ungefähr erreichen möchte, was so die Schritte sind, habe mir auch immer einen Trainer an meine Seite geholt, der mir da ein bisschen weiterhilft, um mich selber auch zu optimieren und so. Aber wir haben auch viel ohne totale Struktur gemacht, aus der Situation und dem Moment heraus. Und ganz viel war tatsächlich auch im ersten Jahr, glaube ich, dieses... Lernen für mich und für sie vielleicht der dummen Petra endlich beibringen, wie <lacht> Missy möchte, dass man mit ihr redet. <lacht> ähm, und das ist wieder diese Ehrlichkeit der Jungpferde. Und da brauchte ich mäßig Struktur und viel. Ähm inneres Nachdenken und Einfühlungsvermögen um zu erkennen, was sie mir wann wie sagen will durch ihre Reaktionen und wo ich wie korrekt oder nicht korrekt aus ihrer Sicht mit ihr gesprochen habe, um mir, ich sag mal, das Vertrauen zu erarbeiten, dass sie bereit war, sich auf Neues einzulassen.
1: Ich glaube, die Kombination aus dem was, also die Struktur, was mache ich wann und dem wie, wie gehe ich ans Pferd ran, ist da der Schlüssel. Weil mhm. wenn ich beispielsweise, wenn ich das was nicht habe, ich sehe das jetzt gerade beim, beim Reiten beispielsweise, und da werden wir dann wieder beim Einreiten oder auch bei den Jungpferden. In meiner Welt ist es halt so, dass ich beispielsweise hergehe und sage, ich bringe die Hilfen lateral, also einseitig bei, damit das Pferd sie dann in der, in, in dem gemeinsamen Zusammenspiel versteht. Also wenn ich ein Pferd gelernt hat, links den Kopf zu drehen und rechts den Kopf zu drehen auf eine Zügelhilfe hin, wenn ich beide Hilfen, äh, sorry, beide Zügelhände dann annehme, kriege ich in der Regel ein vertikales Nachgeben. Und, wenn ich ähm, auf den linken Schenkel und auf den rechten Schenkel weichen lassen kann und ich setze beide Schenkel gemeinsam ein, kriege ich in der Regel ein Vorausgehen. Und ähm, die Struktur gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich ein Tool an der Hand habe, um, also es ist quasi eine Art Fallback. Wenn was nicht funktioniert, kann ich auf die nächst unterliegende Stufe zurückgehen und dem Pferd da nochmal Klarheit schaffen und sie dann, dann wieder angehen. Und ähm, das finde ich halt wahnsinnig hilfreich, wenn das Pferd, ähm, schon, schon zahlreiche ant richtige Antworten auf meine Fragen gegeben hat und ich dann eben auf diese richtigen Antworten zurückkommen kann, wenn in der Folge Unklarheit in irgendeiner Form entstanden ist. Und da finde ich die Struktur halt super, super wichtig, weil du auf die Art und Weise immer eine Möglichkeit hast, ich sag mal, technische Fehler auszuräumen. Und dass man das, ja. und dass man das eben macht mit, in der, im best case mit Sinn und Verstand und, ähm, mit Empathie und dass man halt nicht zu viel fordert, aber auch nicht zu wenig. Das wäre für mich dann das Wie. Also das ist dann quasi der Empathieaspekt, dass man nicht einfach mit der Tür ins Haus fällt und sagt, wir drin das jetzt. Was? Das machst du nicht?
0: <lacht> ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Ähm, dann finde ich das auch gut. Ich glaube, ähm, Struktur klang mir etwas zu technisch durchorganisiert, dafür, dass man da ein junges, verspieltes Ding vor sich stehen hat. Ähm, und ähm, ich musste Struktur und Ideen und Pläne für den Tag, den Moment und die Übung oft über den Haufen werfen, weil irgendwas anderes dann äh, in diesem jungen Kopf war, was anstand und was dann die Task des Tages wurde aber prinzipiell hast du recht und im Grunde mache ich das ja auch so, dass ich mir überlege, okay, was will ich meinem Pferd beibringen, alles klar, wie kann ich das in möglichst kleine Schritte zerlegen und wie baue ich die dann aufeinander auf, damit dann am Ende das dabei rauskommt, was ich gerne hätte. Ähm, absolut, das stimmt, da sind wir uns ja ausnahmsweise mal einig. Ha. Ja, und ich glaube,
1: die Kunst ist tatsächlich, die Struktur so weit flexibel zu halten, dass man eben reagieren kann. Also, dass die Struktur nicht bedeutet, heute üben wir seitliches Übertreten, wenn das Pferd halt sagt, äh, ich, ich drehe heute so am Rad, ähm, seitliches Übertreten ist nicht drin, Da muss ich mir halt was anderes überlegen. Also wer da an der Struktur festhält, huh, suboptimal, nicht die beste Idee wieder. Also ja, Flexibilität brauchen wir auch.
0: Und ich glaube, was viele auch unterschätzen bei Jungpferden, ist, wie konzentrationsfähig junge Pferde eigentlich sind. Also ich glaube, dass junge Pferde oft auch überfordert werden, Ältere Pferde vielleicht auch unterfordert dann irgendwann, aber junge Pferde überfordert, weil wenn ich überlege, ähm, was da am Anfang möglich war, also meine, meine Stute war einfach nach zehn Minuten durch. Die war totmüde dann, das war viel für sie mhm. und ihren Kopf. Mhm. Ich meine, jetzt können wir auch eine Stunde was machen, aber am Anfang waren zehn Minuten viel. Und ein Spaziergang eine Task. Ja. Ähm, mhm. Und ähm, das sind so Dinge, da sind wir wieder ein bisschen bei dem, wo ich, wo ich gesagt habe, für mich ist nichts mehr selbstverständlich mit Pferden, was vorher selbstverständlich war, ähm, dass man sie auch nicht überfordern darf und sich ähm, im Klaren darüber sein muss, dass man, wenn man ein junges Pferd hat, und das, glaube ich, machen sich viele auch nicht bewusst, dann muss man jahrelang auf die eigenen Ideen vom perfekten, schnellen Reiten unter Umständen verzichten, weil ein junges Pferd nun einmal ausgebildet werden muss und ein eigenes Tempo hat. Und je nachdem, wie kompetent der Mensch ist oder wie schnell er es umsetzen will, das Tempo nicht ganz so durchgezogen werden kann, wie der Mensch sich das vielleicht vorher überlegt. Und by the way, aber da bin ich mal gespannt, was du jetzt dabei dazu denkst, finde ich sowieso das, die Jungpferde viel zu früh angeritten werden, die, die Leute viel zu schnell, zu früh was wollen, wenn sie ein Jungpferd haben. Ich kenne Trainer, die sagen, dass Leute zu ihnen kommen und sagen, also ich kann zwei Monate Beritt bezahlen, ich hätte dann gerne, dass du meinen Dreijährigen in allen drei Gangarten reitest und vielleicht kann er auch noch springen und, ähm, und solche Sachen und jetzt nicht als Witz, also ernst gemeint, ja wo ich dann auch denke, erstmal ein Dreijähriger gehört für mich gar nicht geritten und angeritten, zweitens nicht in zwei Monaten, nicht in allen drei Gangarten. Das ist halt einfach, wenn ich ein junges Pferd habe, dann habe ich ein weißes Blatt und das ist wunderschön, das birgt Vorteile und Nachteile, aber gleichzeitig habe ich vielleicht und ich, ich persönlich sage, wenn man weiß, wie welche Knochen, Wirbelsäule und Co. wachsen, habe ich erstmal zwei bis drei Jahre kein Reitpferd. Ich habe ein Bodenarbeitspferd. Also ich würde nicht vor fünf anfangen, auch wenn ich weiß, dass früher üblich ist, ähm, meinetwegen extrem weite, körperlich weite und geistig weite Pferde in Absprache mit Trainer, Tierarzt, Osteo und was weiß ich, auch mal mit viereinhalb oder vier, wenn die Leute meinen, ich würde es nicht machen, aber viel früher gar nicht und eigentlich frühestens
1: mit fünf oder sechs. Ich habe da nicht wirklich eine Meinung zu. Also ich finde, wie das jetzt im Raining-Sport gemacht wird oder von mir aus im Rennsport, dass die Pferde mit weniger als zwei Jahren angeritten werden und dann halt auch direkt Leistung und Manöver gehen, das ist Hardcore. Und ich denke, dass die Statistiken hinten raus auch zeigen, dass das nicht besonders nachhaltig ist und die Pferde dann entweder mit Sehnenschäden von der Rennbahn kommen oder eben im Raining mit sechs oder mit sieben dann in Rente gehen. Und jetzt hier... Sportart-Bashing betreiben zu wollen. Das sind jetzt einfach die beiden, die mir, äh, die mir, die mir einfallen als Beispiele. Ich finde es ja. aber durchaus sinnvoll, wenn man hergeht und sagt, man reitet ein mit von mir aus mit drei. Also, wenn die noch jung sind, dass das Pferd halt in einem jungen Alter lernt, äh, da hockt jemand, ich, hab einen Sattel, ich trage einen Sattel, da hockt jemand auf meinem Rücken und dass man halt die Grundgangarten draufbringt und dann stellt man es wieder weg. Für ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Ich finde das, ja, ich ich find das, find das nicht verkehrt. Also, ich würde so ein junges Pferd sicherlich nicht drillen. Ähm, aber dass, dass man dem schon früh mal eine Vorstellung gibt von dem, was in seinem Pferdeleben höchstwahrscheinlich, wenn alles klar geht, auf ihn zukommt, das halte ich für sinnvoll. Und ich glaube, da geht auch kein Pferd von kaputt.
0: Ja, ich bin da tatsächlich anderer Meinung. <lacht> hey, wir können uns <lacht> streiten. Nein, ich sehe das total anders. Ich glaube, dass es ähm, super, super wichtig ist, die Pferde gut vom Boden aus vorzubereiten und dass man ähm, auch sie an den Sattel gewöhnen kann, daran gegurtet zu werden, ähm, all diese Dinge, die nicht Gewicht auf ihren Rücken bringen und die sie vorbereiten, indem man mit ihnen viel im Gelände unterwegs ist, indem man mit ihnen Gelassenheitstraining macht, sie nach und nach ähm, gymnastiziert, Sie darauf vorbereitet, sie lernen, mit dem Menschen zu kommunizieren, dass der Mensch unter Umständen in der Menschenwelt besser Bescheid weiß, ähm, zusammenzuarbeiten und so. Aber ich würde mich ähm, tatsächlich ähm, nicht ähm, mit... Also mit vier weiß ich gar nicht, glaube ich auch nicht, aber mit drei nicht auf ein Pferd setzen. Und ich glaube, dass die, ähm, dass die Zusammenarbeit mit dem Menschen, dem Pferd, wenn man ihm Zeit lässt und wenn man es ausreichend vorbereitet, Spaß macht und dass auch das Reiten ein schöner Teil werden kann, wenn das Pferd fünf oder sechs ist, ähm, das wird es trotzdem verstehen, dass jetzt eine neue Aufgabe dazu kommt, weil in seinem ganzen Leben immer wieder neue Aufgaben dazu kommen. Aber ich würde mich nicht auf diesen jungen Rücken setzen wollen also wenn, ich habe mich auch mal intensiv damit beschäftigt, gerade mit meiner Stute, weil ich bin natürlich auch mit ihr mit geimpft von rechts und links mit diesem Gedanken gestartet, ja, ich hole sie so mit drei, davor darf sie mal ins Handling, dann ähm, mache ich ein halbes Jahr nichts, dann wird sie weitergeritten und so, wie man das halt so lernt von rechts und links ähm, und habe dann angefangen äh, zu recherchieren zu dem Thema und ich meine, ne, die Wirbelsäule, da wo du dann unter anderem auch drauf sitzt, die wächst locker, bis die Pferde fünf sind, Knochensehnenbänder bis die Pferde fünf bis sieben sind und da setzen wir uns mit unserem Gewicht drauf, auf einen Rücken, der eigentlich von der Natur nicht dafür gemacht wurde. Deswegen bin ich so anti und dann kommt so oft von rechts und links, äh, ich weiß nicht, äh, ob du das auch mal zu hören gekriegt hättest, diese blöden Sprüche, ja. Die wird ja, zu du
1: stark, du, die musst du jetzt
0: fordern. Die musst du jetzt fordern. Die wird, wenn die stark wird, dann kannst du das nicht mehr. Dann wird die dich runterbocken und so. Und ich meine, du hast mein Pferd auch mal erlebt, ein, zwei Mal. Mhm. Ein ja, Das ja. Lämmchen, sondern die weiß sehr genau, was sie will und wird auch gerne als komplexe Persönlichkeit und mit anderen netten Worten beschrieben und umschrieben. Und die hat mich nie runtergebockt. Die hat nie auch nur den Versuch gemacht. Und ähm, es war nie ein Problem, dass ich erst mit äh, fünf das erste Mal drauf saß. Nie,
1: nie. Nie. Warte, bis weil, du die richtig reitest, warte, ja, bis du die genau. arbeitest, dann wirst du, das, dann wirst du das bezahlen in Leichtsinn.
0: Und es ist so krass, weil ich, also das ist wieder der Umkehrschluss, weil ich so denke bei mir, das ist der, die gleiche falsche Denke hinter diesem der Gaul verarscht dich ähm, Wenn, wenn, wenn ähm, ich Angst haben muss, dass mein Pferd mich runterbockt, weil es im Kopf oder Körper zu stark ist, wenn ich es anreite, was sagt das über mein Training aus?
1: Du bist zu spät dran, du hättest das früher machen müssen, dann hättest du jetzt die Probleme nicht.
0: Also was sagt es doch darüber aus, wenn ich ein Pferd am besten als junges, unbedarftes, naives, nicht besonders wehrfähiges Tier äh, mit Druck
1: anreiten muss, damit es mich später nicht runterbockt und das Ganze besser erträgt? Also ich ich finde das schlimm. Ich glaube tatsächlich, dass das eine ganz smarte Strategie ist, wenn du halt von Anfang an weißt, dass das, was du mit deinem Pferd vorhast, vielleicht nicht so auf die Liebe deines Pferdes stoßen wird. Und ich glaube schon, dass es Arten des Trainings gibt oder auch Disziplinen, die für Pferde nicht mit Spaß verbunden sind. Wo halt wirklich viel, viel gedrillt wird, die körperlich sehr, sehr anstrengend sind. Ähm, und ich bin, ich bin hin und her gerissen. Also ich, ich teile jetzt nicht die Meinung, dass wir, was alles wir mit dem Pferd zusammen tun werden, dem Pferd bedingungslos Spaß machen muss. Ähm, ich weiß auch nicht, ob, ob Reiten unbedingt so ob Pferde das so toll finden. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe äh, mit äh, meinem Freund hier und so hier im Stall immer die, die, die PN-Witze mit äh, PN ist mein Pferd. Mit nein, ich möchte aber nicht reiten. Reiten ist heute nicht drin. <lacht> das lege ich ihm so in den Mund. Ich habe keine Ahnung, ob er das tatsächlich so sieht. Ähm, ich glaube, dass, dass wir ähm, uns ziemlich darauf verlassen, dass Pferde sehr harmoniebedürftige und freundliche Lebewesen sind und halt sagen, ja, okay, komm, wenn es dir Spaß macht. Ich weiß es nicht, inwieweit wir bei aller Liebe und bei aller Leidenschaft und bei aller Kleinschrittigkeit und Motivation unser Pferd dazu bringen können, zu sagen, Reiten ist geil, yay. Ich glaube, das hängt auch stark vom Charakter ab. Deswegen... Würde ich da den Mittelweg wählen? Also ich würde mich tatsächlich nicht komplett darauf verlassen, dass mein Pferd das alles gut heißen wird, was wir zusammen machen. Und deswegen möchte ich eben, ich sag mal, die, die Werkzeuge in Anführungsstrichen, auch wenn das jetzt technisch klingt, am Pferd haben, ähm, um Gehorsam auch durchsetzen zu können. Also das ist in meinem Fall eben, dass ich in der Lage bin, die, den Kopf reinzuholen ähm, und den hinten übertreten zu lassen, weil das ist quasi unser unser Ventil, wenn irgendwas wenn irgendwas schief geht. Aber auf der anderen Seite bedeutet das natürlich nicht, dass ich nicht in der Verantwortung bin, das Reiten oder ja doch Reiten so aufzubauen, dass es für das Pferd nachvollziehbar ist und dass ich ihn da nicht überfordere. Und ich habe jetzt gesehen, wir hatten lang rumgemacht mit mit einem ziemlich zähen Vorwärts und jetzt ähm, haben wir das vorwärts und ähm, jetzt kann ich halt nicht hergehen und sagen, ähm, jetzt, jetzt reite ich dich zurecht und jetzt reite ich dich in Form, sondern wir müssen jetzt, ich muss jetzt erstmal gucken, dass das Pferd sagt. Vorwärts ist eine gute Sache, weil wir kommen ja von C. Also da ist es halt mein Job zu sagen, ähm, erstmal jetzt festigen, dass das Vorwärts eine gute Sache ist und dann geht es weiter in, und jetzt, jetzt reiten wir ihn in Form. Also das wäre dann quasi äh, mein Versuch, das, das Timing oder den, den Trainingsaufbau sinnvoll und pferdegerecht zu gestalten. Ob das dann tatsächlich dann der Fall ist, ähm, das werde ich dann von Ihnen denke ich, erfahren. Das
0: müssen Sie uns dann irgendwie mitteilen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht.
0: Mögen sie reiten wirklich? Ich kann es nicht sagen. Also ich merke schon, dass meine Stute sehr gerne vorangeht im Gelände. Ähm, dass sie das ähm, also mit, dass sie da auch einen freudigen Gesichtsausdruck durchaus hat. Wenn ich auf ihr drauf sitze, kriege ich auch rückgemeldet oder sehe ich dann manchmal, wenn jemand ein Foto macht oder so, der vor mir ist. Ähm, und ähm,
1: ich glaube, sie schätzt daran, dass sie vorne dran sein darf. Und es ist ja auch spannend, wenn du ein cleveres Pferd hast. Das ist Ausreiten ja schon auch ein nice, weil man zusammen was macht. Und es hat ja auch einen Sinn, eine Runde zu laufen, statt noch einen Zirkel und noch einen Zirkel und noch einen Zirkel. Und, einen Zirkel. und äh, es macht ja auch mutig.
0: Ja, man kann zusammen durch die Natur streifen und Abenteuer erleben und was sehen und... Ähm, es könnte man natürlich auch vom Boden aus, wir sind ja auch super viel spazieren gegangen die ersten Jahre, und machen wir auch immer noch, aber ähm, es ist halt auch, äh, weiß ich nicht mal, schön getragen zu werden und so ein Galopp, ähm, ich komme zwar an der Hand mit im Gelände, aber nicht so lange, wie wenn ich oben drauf sitze und ich muss auch weniger schnaufen danach.
1: Und es ist ein gutes Training fürs Pferd.
0: Ja, das ist ja dann auch so ein Punkt beim Thema Reiten, ne? auch bei einem jungen Pferd. Ähm, wir können sie ja auch nicht auf die Koppel stellen und nur mit ihnen streicheln und chillen, weil ähm, dann, das ist ja auch nicht gesund, da haben sie ja gar nicht die Bewegung, die sie als Wildpferde hätten. Insofern ähm, muss man da schon auch was mit ihnen tun und beim Reiten müssen sie nun mal ihre Muskeln anstrengen und ähm, man kann viel länger und zügiger vorwärts, weil ich kann nicht so lange mitjoggen, wie mein Pferd traben könnte. Geht natürlich auch nicht von Anfang an mit dem jungen Pferd. Ja, da machst du am Anfang ja alles immer nur kurz, weil es ja auch immer eine Frage der Balance ist und der Muskulatur und so. Aber man kann es ja aufbauen mit der Zeit. Und ich glaube, wenn man ist, also ich persönlich würde sagen, wenn man eher zu spät als zu früh anfängt, wenn man sie gut vom Boden aus auf die Kommunikation und das Miteinander vorbereitet und vielleicht auch schon gymnastizierend vorbereitet, und dann stückchenweise die Reitsessions erhöht, aber nicht nur reitet sieben Tage die Woche, dann, glaube ich, kann Reiten ein cooler Part der Woche sein für das Pferd. Ja. Hoffe ich.
1: <lacht> ja, und ich, ich, ich denke, Reiten ist ja nicht nur Reiten. Reiten ist ja in den Wald reiten. Reiten ist Dressurreiten. reiten. kann springen sein. Reiten kann, ach, ich weiß nicht, mit Hütchen oder mit Stangen arbeiten. Ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das, man, ist ja nicht, man ist ja nicht dann beschränkt auf, auf eine Sache.
0: Genau. Aber bevor man reiten kann, <lacht> kommen wir wieder zurück zum Thema, muss man ja überhaupt erstmal anfangen mit der ganzen Ausbildung. Ähm, hast du da so ein paar Gedanken zum Thema Jungpferd, Fohlen, whatever, wo du sagst, das würde ich gerne aus der Welt streichen oder so würde ich angehen, wenn ich einen Fohlen hätte? Hast du deine
1: da Idee dazu? Also wenn es halb da drauf ist, nicht einfach loslaufen. <lacht> das, wäre so das, aller, das wäre so das Allererste. Also ich würde dem, dem Pferd im Prinzip die ganzen Horsemanship Basics so jung wie möglich beibringen. Und das bedeutet für mich, ich kann die Vorhand verschieben, ich kann die Hinterhand verschieben. Und aus, dem, aus der Hinterhand verschieben, also im Prinzip, wenn ich, mit den, wenn ich mit den Kopf hole, dann ist das Pferd also im Hals nachgiebig und auf den Hintern zugeht, dann dreht es den Hintern rum. Und daraus kann ich dann irgendwann ein Loslaufen entwickeln. Und wenn ich das Loslaufen nicht mehr bekomme, weil das Pferd steht das Folie, naja, dann laufe ich halt einfach wieder einen Kreisbogen auf den Hintern und dann löse ich mir das Problem, was ich mir mit dem Vorwärtsgehen geschaffen habe. Deswegen wieder die Systematik. Ne? Also ich, das Pferd geht nicht vorwärts, also laufe ich auf dem Hintern zu, dann tritt, tritt, tritt es über, kreuzt es über, weil es das ja gelernt hat und daraus kann ich wieder einen Vorwärts entwickeln. Ähm, das kann auch ein Fohlen. Also da muss ich nicht warten, bis das ein Jährling ist. Was ich auf keinen Fall machen würde, ist solche Sachen wie Seitengänge oder Longieren oder im Horsemanship halt am, am Seil losschicken oder so. Da würde ich warten, bis das schon, naja, bis es so anderthalb oder zwei ist und dann auch nur etablieren, ich kann dich schicken und ich kann dich wieder anhalten und nicht, wir machen jetzt hier eine halbe Stunde Longiereinheit. Das, das finde ich wichtig. Also ich finde wichtig, dass, dass, wir ne, dass wir die Kommunikation am Start haben, dass du eine Vorwärtsbewegung kriegst, dass du aber auch wieder ein Anhalten kriegst und dass du das Pferd vorwärts und rückwärts auch bewegen kannst. Und seitwärts im Sinne von nicht zusammenhängende Seitengänge, aber eben ich kann die Vorhand ein Stückchen verschieben und ich kann den Hintern verschieben und das ist ja im Prinzip dann übertreten, dann bist du ja fast im Seitwärts. Und eine laterale Nachgiebigkeit, das kannst du, das kann man auch früh machen. Wobei du das ja im Prinzip schon trainierst, indem du dem Pferd beibringst, dass es eben auf den Halfter oder auf den Strick nachgiebig ist und nicht, sich nicht dagegen hängt. Das ist ja im Prinzip die Voraussetzung für alles dann später. Da bin ich dann halt wieder bei meiner Systematik, weil du halt aus allen Dingen, die du am Boden mit einem Jungpferd entwickelst, später das Reiten. Also das, was wir mhm. am, am Seil machen, das sind später meine Zügelhilfen. Und das, was ich übertreten lasse oder vorne rumschicke, das sind die ersten Manöver, die ich dann tatsächlich auch reite, wenn ich drauf hocke das hat tatsächlich dann auch wieder eine Kontrollfunktion. Dass ich eben die Füße vom Pferd Mal, also schon früh steuern kann und dann nicht in Anführungsstrichen ähm, abhängig bin von, von den Launen des Pferdes. Was aber nicht nur der Fall ist, sondern du kannst dem Pferd damit ja auch aus jeder Menge Scheiße raushelfen. Also weil du auf der Art und Weise ja dann auf einem Kreisbogen oder in, einem, in der Biegung unterwegs ist. Eine Biegung ist per se eine gute Voraussetzung für Entspannung oder generell die Voraussetzung für Entspannung. Wenn die Pferde sich fest und gerade machen, das ist ja dann, wenn, wenn, wenn Steigen passiert, wenn Bocken passiert oder Buckeln oder Losschießen. Und da ist eine Biegung immer, immer hilfreich und die bringst du, da legst du quasi schon die Basis für. Und das kann das kann früh passieren. Ja, das, das wäre so das, worauf ich Wert legen würde oder daraus, dass man das Pferd eben überall anfassen kann, so schnell wie möglich, und dass man die Hufe eben auch anheben kann, einfach aus, für den Tierarzt beziehungsweise für den Huffpfleger. Ähm, ich weiß aber auch, dass das nicht, dass das kein, wir drücken nicht einen Knopf und dann gibt es Pferd die Hufe, sondern das ist eine, je nach Pferd ist es ein sehr, sehr kleinteiliger Vorgang.
0: <lacht> Absolut. Ja, ich glaube, ähm, ich, wenn ich es auf, aufzähle, klingt es ein bisschen weniger strukturiert als bei dir. <lacht> Tatsächlich würde ich auch sagen, und den Neustart habe ich ja mit meiner dreijährigen kraftvollen Stute machen dürfen, weil äh, im Handling wurde viel gemacht, aber nicht das, was wirklich nötig war. Ich würde sagen, erste Schritte wären für mich auch, ich darf das Halfte an- und ausziehen und ich darf es möglichst überall anfassen, aber ich würde das nicht in den ersten Tagen machen, sondern ich würde ihm schon ein bisschen Zeit geben, in der Welt anzukommen und einfach auf der Koppe sitzen und Zeit verbringen und da sein und mich interessant machen, indem ich rumsitze und hoffentlich seine Neugierde wecke oder seine Mama streichle und mich der Mutter annähern darf und deswegen mit akzeptiert werde. Und dann, glaube ich, wäre für mich auch wichtig, Halfter an-ausziehen und ähm, nach und nach am Halfter führbar sein, Hufe geben, soweit es irgendwie geht ähm, und also ein kleines Ding seine Balance so halten kann. Aber das auf jeden Fall ein bisschen üben. Und wenn ich einen Hänger in der Nähe hätte, auch mal gucken, ob wir da rein und raus Das ist können. eine gute Idee. Mhm. Also alles, was mit... Äh, Rufe müssen gemacht werden, Tierarzt muss kommen können und es anfassen können und ähm, es muss am Halfter irgendwo hin mitkommen, wenn irgendwas passiert ist und hoffentlich kann es irgendwie in einen Hänger steigen und hat da einfach Spaß dran für später, aber auch, falls doch mal was passieren sollte.
1: Ich finde das witzig, dass du das sagst mit ähm, deiner dreijährigen kraftvollen Stute als, als Neustart. <lacht> als ich auf Pferdesuche war, ähm, habe ich mir einige angeschaut und darunter waren auch ein paar Zweijährige, die aber noch nicht halfterführig waren. Beziehungsweise die halt als Zweijährig relativ gut ausgebildet, äh nicht gut ausgebildet, gut ähm, weit entwickelt schon dastanden. Also im Prinzip sahen die aus wie ein fertiges Pferd. Also die hättest du auch denken können, nein, die sind fünf. Ähm, nee, zwei. Und halt nichts konnten. Und da habe ich tatsächlich für mich gesagt, das ist mir zu viel Pferd, um bei null anzufangen also um, um quasi das Fohlen-ABC beizubringen, da ist mir ein Zweijähriger zu alt für, weil da ist dann halt schon wirklich mehr Kraft da, da hast du es beim Fohlen deutlich einfacher. Das war, ja, war halt, für mich ein du Hinderungsgrund.
0: Halt, glaube ich, noch viel kleinschrittiger dann sein. Und, ähm, smarter ja, auch also, ja, irgendwie <lacht> glaube ich, weiß nicht und was ich aber auch noch machen würde ähm, ich würde relativ zeitnah, aber nicht bei einem Fohlen, sondern dann vielleicht bei einem Jährling so langsam, ähm, auch mal über ähm, oder eineinhalb Jährling oder so am Anfang mit der Mutter zusammen wenn er noch nicht abgesetzt ist wenn es kein Hengstchen ist ähm, ansonsten muss man gucken mit einem erfahrenen Kumpel ähm, Spaziergänge machen also ich würde super viel einfach ins Gelände gehen. Geradeaus, geradeaus, geradeaus erstmal. Dazu sollte es aber einigermaßen nett am Halfter mitkommen mm -hmm. und wissen, dass es anhält, wenn ich es darum bitte und das Losreißen nicht so schön ist. Deswegen vorher gerne viel Halftertraining einfach auf der Koppel, ähm, spielerisch. Und dann... Ähm, Spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren gehen und dann schauen, was machbar ist bei den Spaziergängen. Hügel rauf, Hügel runter, mal ins Gelände rein, zwischen die Bäume, da vielleicht erste Biegungen, durchs Durchlaufen in der Natur und so. Also so habe ich es tatsächlich mit meiner Stute dann auch gemacht. Und ähm, ich glaube, das würde ich dann auch mit einem eineinhalbjährigen oder so ähm, ganz lange einfach tun, bevor ich ihn ähm, auf dem Platz viel fordere.
1: Ist auch gut für Koordination, unterschiedliche Böden unter den Hufen. Und da kannst du ja dann im Prinzip auch schon anfangen, ja, auch ein bisschen die Muskeln aufzubauen,
0: ja. Ja, genau, so ein bisschen Dressur in der Natur, ja. ohne dass man wirklich Dressur macht und einfach miteinander Abenteuer bestehen lernt. Und ich glaube, so richtig Training auch dann auch nicht oft und nicht lange und nur ein paar Minuten würde ich dann auch vielleicht erst mit dem Zweijährigen anfangen am Platz auch mal und irgendwann auch so Gelassenheitstraining machen und alles, was mit Kommunikation zu tun hat und nicht viel noch mit einem Zweijährigen, was mit Gymnastizierung und Balance zu tun hat, weil ich glaube, das haben die oft einfach noch gar nicht und alles, was mit Kreis zu tun hat, ist ja auch schwierig für die und auch für Sehnen und Bänder nicht immer das Beste und ähm sie aus der Balance zu bringen, bringt ihnen auch wenig Selbstwert und wenig gute Gefühle. Und deswegen würde ich da eher, glaube ich, warten mit solchen Sachen und durch das gerade in der Natur mehr ähm, Balance aufbauen wollen und durch das Draußen sein und da äh, durch jegliches Gelände mit dem Tier zu schlendern. <lacht> Wäre so also, mein Weg, glaube ich. Wenn du, wenn Die du Balance ansprichst,
1: Jahr. ich glaube, wenn das Pferd gelernt hat, auf einen Druck zu weichen, dann kann es das in Balance tun da wären wir dann quasi im Horsemanship in der Response. Also das Pferd hat verstanden, was es machen soll. Und dann, im Prinzip, und dann kann es der Bewegung oder deine, deine, deinen Hilfen folgen und dann tut es das balanciert. Und wenn es es nicht verstanden hast, dann bist du in der Reaction und dann bekommst du eben eine Reaktion, aber eben eine, die eher von Emotionen und von vielleicht auch Angst begleitet ist und nicht von Verständnis. Und Ich, ich glaube, das macht den, den Unterschied. Ich glaube also schon, dass du, dass du Pferde weichen lassen kannst oder übertreten lassen kannst, ohne ihnen damit jetzt die Balance zu nehmen. Weil du viel von gerade gesprochen hast und äh, bei mir ist ja eher der Schlüssel die Biegung, ähm, wobei natürlich nicht das nicht bedeutet, dass ich jetzt ein einjähriges Pferd auf Teufel komm raus hinten übertreten lasse, äh, weil das ist äh, Scherkräfte und Co ist sicherlich auch nicht zuträglich für für das für den Pferdekörper. Ich glaube, man muss da die Balance finden zwischen ähm, Gehorsam bzw. dem Pferd beibringen, was von ihm erwartet wird, ohne und trotzdem eben auf, den, auf die körperlichen Bedürfnisse Rücksicht nehmen. Aber ich denke, ähm, ich denke, das ist schon machbar. Also ich glaube, ich habe nicht den Eindruck, das ist ein großartiges Hexenwerk, wenn man halt das rechte Maß hält. Und ich ja, ich, ich glaube so,
0: so, so leichte Bodenarbeitsübungen, Biegungen, also ich würde es ein bisschen später als du anfangen, glaube ich, aber das kann man schon machen. Launchenarbeit zum Beispiel würde ich nicht mit Genau, Zweijährigen das würde ich auch nicht mal das ist so früh. Ähm, und, oder, oder dieses klassische Zirkel, was du ja gern mal bei irgendwelchen Horsemanshiplern siehst und so, das sehe ich immer und denke, oh Gott, danke an die Sehnen und Bänder. Ja. <lacht>
1: <lacht> Wobei da denke ähm, ich auch, ich meine, wenn du es wenn aus der alten Tradition heraus machst, ähm, hast du machst du das, um, um zu sagen, kann ich dich schicken? Kann ich deinen Hintern rumdrehen und du kreuzt? Das heißt, reagierst du auf das Fürsein? Kann ich dich bei einem Richtungswechsel in die andere Richtung schicken? Und auf mhm. die Art und Weise habe ich dann die Kontrolle über die Schulter. Und wenn ich das habe, dann kann ich es lassen. Also ich muss da nicht hergehen und sagen, ich arbeite das Feld jetzt eine Dreiviertelstunde in Richtungswechseln Richtungswechsel auf dem Zirkel. Sondern mhm. ähm, da geht es im Prinzip darum, diese, diese Komponenten abrufbar zu haben. Und ja, damit kannst du einen Haken hinten dran machen.
0: Ja, ich glaube, oft geht es dann auch schief, wenn zu viel ähm, übertrieben wird ne? oder wenn die Leute sich vorher nicht so viele Gedanken machen. Aber ich glaube, also was zum Beispiel für mich so ein absolutes Ausbildungs-No-Go ist, es sind so Klassiker, ne? die, die, die du voll oft siehst und hörst. Ähm, ich weiß auch noch, als ich damals meine Studie gekauft hatte, hatte ich noch Unterricht bei einem Western-Trainer der hatte sich auch ein junges Pferd zugelegt, zeitgleich, ähm, und äh, ich war auch nicht mehr ewig bei dem, so weil der Pfand Bodenarbeit ist Führlepfands. Auf jeden Fall <lacht> sah bei dem das tatsächlich so aus, wie es bei vielen aussieht, dass das junge Pferd wurde also longiert, 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 dann mit Sattel longiert, 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 dann mit Reiter longiert, longiert, longiert. Wenn es bockig war, dann hat man es zurecht geregelt und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich... Ähm, also wirklich das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Ne? Dass du ein junges Pferd, das noch keine Balance hast, auf den Kreis schickst, <lacht> seine Kondition aufbaust, ja, du seine Sehnen und Bänder zerstörst und dann einen oben drauf setzt, ohne dass das in irgendeiner Form mit Spaß und Freude und kleinschrittig verbunden nach und nach liebevoll erklärt wird und dann mit demjenigen auch noch longierst.
1: Und in, dem, in der Zwischenzeit bringst du ihm noch bei, sich mental abzukoppeln weil eine Runde im Kreis, zwei und drei und vier und fünf, sind jetzt ja nicht wahnsinnig spannend. Das heißt, inhaltlich bieten die fünf Pferde hin null. Dann hast du ja doch meistens, den, wenn, du keine, wenn du Ausbilder drin hast, hast du noch eine mechanische Position, in der du das Pferd festgeschnellt hast. Dann haben die meisten Leute ja auch nicht nein, nicht die meisten Leute, aber manche Leute ja auch nicht verstanden, dass es sowas gibt wie Pressure und Release. Und wenn du halt die ganze Zeit mit der Pitch hinten dran bist, dann machst du das Pferd entweder heiß oder du stumpfst es ab. Also in, in dem Szenario ist für das Pferd einfach absolut nichts zu holen. Deswegen würde mhm. ich vom von derartigen Longieren von Jungpferden auch abraten. Das bedeutet nicht, dass man das den Pferdekörper mit Gymnastik nicht darauf vorbereitet, aber da gibt es halt einfach viel, viel smartere Möglichkeiten. Und die absolut. sehe ich halt in der gesunden Handarbeit von mhm, also genau.
0: richtig schöne Handarbeit vom Boden aus. Und das hat auch ganz viel mit Mitlaufen zu tun und wenig mit dem üblichen Zirkel an der Longe, egal in welcher Kopf- und Körperhaltung. Und ähm, ja, ich longiere mein Pferd auch mal, ähm, keine Frage, aber ähm, diese Kreisrunden, also das ist ja auch für ein junges Pferd super schwer, da die Balance zu halten. Dann soll es plötzlich mit dem Reiter, wenn es dann doch mal mit dem Reiter bockt, dann äh, wird wird halt der bessere Reiter draufgesetzt, damit das Pferd äh, nicht lernt, sich zu entziehen. Der darf doch nicht bocken, sonst setzt sich das fest. Dass das Pferd die ganze Zeit sagt, scheiße, ich kann das einfach nicht, was ihr da von mir wollt. Das tut mir weh und das finde ich schlimm. Und öde. Mhm. <lacht> und öde und doof und was soll das überhaupt. Das machen die sich dann gar nicht so bewusst. Also diese Form von Anreiten, ja, dieses was du ja klassisch oft hörst und liest, Dreijäger wird longiert, longiert, longiert. Danach mit Sattel, mit Reiter. Ich habe es ja gerade schon erzählt. Dann äh, mit Reiter geritten, dann vorne halten, hinten treiben. All die Klassiker, die so oft passieren, die, die machen halt wirklich eigentlich, wie du sagst. Entweder hast du dann so ein abgestumpftes Tier, das sagt, ja komm, ich mache das mit. Ich, ich bin jetzt. Ich, oder du musst immer länger müde, müde. Ja. Ich mache Anführungszeichen, ja, sieht jetzt keiner. Müde, falls ihr es hören könnt, die Anführungszeichen longieren weil das Pferd ja immer mehr Konditionen aufbaut, aber nicht die richtigen Muskeln und so weiter und so fort. Also das finde ich, find ich ganz krass, wenn ich das höre und denke so, das ist das Falscheste von falsch. Es gibt was Genauso wie diese, sorry, ganz kurz nur diese komische Idee, dass es nicht ohne Bocken abgehen ja. kann, wenn ein junges Pferd angeritten wird. What the, what the? Ich fluche jetzt nicht, aber was soll das? Also ich meine ganz ehrlich, wenn ich ein Pferd, und wir sprechen hier von harmoniebedürftigen Herdenwesen, wenn ich dem alles gut erkläre, wenn ich es immer mitnehme, wenn ich es nicht überfordere, wenn ich ihm Zeit lasse zu verstehen, was ich da von ihm möchte, wenn ich es
1: gut aufbaue, warum soll es dann bocken? Und ich finde, selbst wenn es bocken muss, da wird ja gerne mal so ein Boheit gemacht. Das Pferd darf nicht im Sattel bocken. Das Pferd darf gar nicht lernen, dass es bocken dass es bocken kann. Ähm, ich finde bocken nicht so dramatisch. Also da wären wir dann wieder beim Horsemanship. Es ähm, darf schon... Probieren, das darf schon seine Optionen testen und ich meine nicht testen im Sinne von ich teste jetzt ob der Reiter oben bleibt, sondern ähm, wenn wenn das, wenn es das Angst hat in der Situation und bocken ist seine natürliche Reaktion ja dann soll es halt bocken dann brauche ich halt einen Reiter der das sitzen kann oder die Tools um das Pferd aus dem Bocken halt wieder rauszuholen. Aber ich finde dieses, oh mein Gott, mein Pferd darf nicht bocken, oh mein Gott, es hat den Sattel drauf, wenn es jetzt anfängt zu bocken wird, und dann wird es immer mit Sattel bocken, sorry, das ist Bullshit. Ähm, das würde bedeuten, dass das Pferd niemals ein anderes Verhaltensmuster lernen kann. Vor allem nicht, wenn man, wenn man als Mensch äh, äh, da eingreifen kann. Also es würde, ja, würde ja bedeuten, wenn es einmal gebockt hat, dann du wirst du es nie wieder reiten können. Ähm, nee. Du Absolut. So. das ist ja so ein
0: Grundmärchen. Ne? Wenn es etwas einmal tut, etwas aus der Sicht des Menschen Negatives einmal tut und man nicht sofort dagegen geht und überhaupt diese Widersetzlichkeit beendet, dann wird es das so ausnutzen und immer wieder tun. Ähm, aber ganz kurz nur ein Gedanke zum Bocken und dann möchte ich wissen, was deine Tools sind, ähm, die du gerade erwähnt hast gegen das Bocken. Ähm, Laterale
1: Flexion hinten übertreten lassen. Ah, äh, dieses
0: Tool. <lacht> ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich, wenn ähm, es passieren würde, ich hätte ein junges Pferd oder meine Stute hätte gebockt ähm, oder auch nur den Ansatz dessen gezeigt, dann ähm, hätte ich das nicht schön gefunden. Aber nicht aus der Panik heraus, dass sie das ab jetzt immer wieder tut und die ihr was Blödes antrainiert habe. Sondern weil ich mich fragen würde, warum hat sie das nötig? Warum hat sie Angst? Warum zeigt sie dieses Verhalten? Was ist ihr Problem, dass sie das tun muss? Und wie kann ich es schaffen, dass wir dieses Problem nicht mehr haben? Weil ich möchte, dass sie gar nicht erst Stress oder Angst hat, wenn ich etwas mit ihr mache.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke halt, manchmal wird Bocken ausgelöst von Faktoren, die wir nicht im Griff haben. Also beispielsweise die PN jüngst auf dem Roundpen, ich habe hab ihn da laufen lassen, ähm, der hatte die ganzen Tage frei gehabt im Vorfeld, weil ich im Urlaub war. Es war ein ganz normaler Tag, der hat es gut gemacht. Ähm, auf einmal kommt ein Falke um die Ecke geschossen und kräht. Und der, die PN war gerade im Galopp und der Falke kommt als externer Reiz und der bockt los. Der hatte halt einfach... Das, ich vermute mal, das war eine Mischung aus Huch, was war denn das? Oh, wuhu, ich habe Energie. Und Da muss mhm. ich als Reiter jetzt keinen Fehler gemacht haben. Und dann hätte ich halt dann doch ganz gerne die Möglichkeit, dem Pferd zu sagen, Bocken bitte unterbrechen, ich sitze auf dir drauf.
0: Ja, das stimmt. Aber hat die PN
1: das gemacht, als du drauf saßt Ja, aber ähm, das war mein Fehler gewesen. Es war auch nicht, es war auch nicht skandalös. Ähm, ich habe den so ein bisschen gepampert, was die Vorwärtshilfe angeht. Also ich habe den sehr lange... Gebeten, weil ich eben nicht durchgreifen wollte, in Anführungsstrichen. Dann habe ich dann irgendwann mal durchgegriffen und habe ihn mit der Gerte angetitscht und dann ist er hinten hoch. Ähm, also das ist jetzt überhaupt, es ist überhaupt nicht dramatisch. Es war in dem Augenblick eigentlich eher lustig. Ähm, aber da war der Fehler halt bei mir, weil ich die ganze Zeit habe ich ihn gebeten und gebeten und gebeten und es kam nichts und dann habe ich irgendwann gesagt, würdest du es mal bitte? Und dann kam halt, wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Wenn ich von vornherein gesagt hätte, ich erwarte auf diese ich Hilfe mache hin,
0: die so gerne.
1: <lacht> ich erwarte auf diese Hilfe hin eine zügige Reaktion. Klammer auf, die habe ich übrigens jetzt Klammer zu. Dann hätte er auch überhaupt keinen Grund gehabt zu bocken. Also von daher ist es selbstverschuldetes Unheil, und das ist okay. Ich habe ihn ist dann, ja ich habe ich habe aus, es ja ne?
0: ausgesessen. Ich habe
1: ausgesessen und dann Finger wollte er noch mal bocken und dann kam ich mit ähm, Nase zur Seite hinten übertreten lassen und dann habe ich ihn so ein bisschen hinten übertreten lassen. In dem Augenblick ist es dann eben ein wenn du auf beide Hilfen nicht in einem Vorwärts reagierst, dann sorge ich dafür, dass du auf eine Hilfe mit einem Vorwärts reagierst beziehungsweise dann eben mit einem seitlichen Übertreten. Und dann hast du ihn quasi wieder am Schenkel und dann reitest du daraus wieder vorwärts. Und dann ist es halt super, in dem Fall war es halt super wichtig, dass wenn er vorwärts geht, ich ihn vorwärts ihn vorne nicht festhalte. Dass er dann gehen kann, dass ich nicht die Zügel annehme, weil ich Angst habe, dass er wieder losbockt. Der ist super mhm. brav angaloppiert und wir hatten unser Vorwärts. Also das ist, das, das, ist ist Also da ist Bocken halt wirklich kein Problem. Das kann ich jetzt aber auch leicht, leicht und flockig sagen, weil er bisher halt keine größeren Stunts gemacht hat. Also der springt halt mal zur Seite, aber meine Güte, das ist ein Pferd, der darf mal erschrecken.
0: Ja, natürlich, das jedes also, Pferd. Ja. Das macht Carrie auch mal, wenn sie was kurz spooky findet. Also sie bemüht sich sehr und reißt sich sehr zusammen, wenn ich oben drauf sitze. Deswegen habe ich gerade so gefragt, weil ich kenne auch, dass meine Stute bockt, ähm, aber nur, wenn ich am Boden bin, lustigerweise. Also wenn sie ähm, wilde Momente hat und ich lasse sie frei rennen ja. oder wir... Longieren, ähm, äh, nach so, so Lockerungsübungen, ähm, die ich ganz gerne mit ihr mache, von Hero. Oh, ich liebe diese Übung, ich liebe sie, ich erwähne sie ständig, weil ich sie liebe. Ich habe das Auf jüngst jeden...
1: mal getestet. Ein, eine ja. Anregung war gewesen: ähm, Schulter herein, Kopfposition variieren. Und es ist mhm. mal höher eingestellt, mal tiefer eingestellt. Und das ist wirklich smart, weil es halt ein komplett anderer, andere Synapsen wieder anspringen vom Pferd. Also Absolut. Hat gut funktioniert
0: funktioniert alles mega gut und äh, jetzt mache ich noch ganz kurz Werbung, weil <lacht>, das so geil ist. Ähm, das ist. Das ist so cool, weil ähm, Aufwärmtraining ist damit halt für keinen mehr langweilig. Du musst nicht zehn Minuten im Schritt mhm. im Kreis laufen, sondern du machst gleich was, was dich wach macht, was dein Pferd wach macht, was es aber lockert und was euch schon in eine Kommunikation bringt und es ist kreativ und ähm, es fördert die Konzentration und also selbst meine nicht so biegsame Missy, die eigentlich äh, Schulter herein immer doof fand und Gruppe herein, die es macht, aber nicht gerne macht, macht diese Übungen mittlerweile super, super gerne mit. Das ist richtig schön. Also auf jeden Fall, wenn sie dann so richtig schön durchgelockert ist oder es ist ein kälterer Tag oder ich war zwei Tage nicht da oder so, dann bockt sie auch mal. Und quiekt und wirft die Beine in jede Richtung. Und das ist zuckersüß, weil du einfach siehst, sie hat jetzt gerade Freude daran, ihren Körper so richtig auszutoben. Und das ist auch in Ordnung und das darf sie auch und da muss sie nicht korrekt um mich rumrennen. Nicht so mega fände ich es, wenn sie es machen würde, wenn ich drauf sitze. Weil sie darf mir immer sagen, wenn sie was doof findet. Aber sie soll sich dessen bewusst sein, dass sie ein bisschen auf mich aufpassen muss, wenn ich auf ihrem Rücken sitze oder wenn ich eng neben ihr laufe. Und deswegen fände ich es nett und höflich, wenn sie sich da ein bisschen zusammenreißt und mir netter sagt, wenn ihr was nicht in den Kram passt. Ähm, und bislang muss ich erstaunlicherweise sagen, erstaunlicherweise, weil sie ja sehr grumpy werden kann, wenn sie was nicht mag und eine sehr deutliche Meinung immer sehr schnell hat. Du kennst sie ja, mhm. sie ist ja nicht gerade das höflichste Pferd auf diesem Planeten macht sie das, wenn ich sie reite. Es ist, als ob sie weiß, dass ich da oben sitze und sie jetzt ein bisschen auf mich aufpassen muss. Sympathisch. Ganz süß. Ja, sympathisch. Mhm. Hätte ich ihr auch vorher nicht zugetraut. <lacht> ich meine, ich habe geahnt, dass sie sich gut anreiten lässt. Ich habe nicht mit Bocken und Problemen beim Anreiten gerechnet, weil wir das wirklich intensiv und lange vorbereitet haben und ich mir viel Zeit gelassen habe, bis ich das Gefühl hatte, wir sind jetzt beide wirklich bereit dafür und auch immer wieder Bodenarbeitspausen eingebaut habe und so. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie sich mehr zusammenreißt, wenn ich oben sitze, weil sie sich dessen bewusst mhm. ist. Das glaube ich. Ich deute das so. Vielleicht deute ich es auch falsch und ich hatte bislang nur Glück. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube... Da kommt eben was rein, was du mit, mit jeglicher Form von Technik und Methode halt nicht ersetzen kannst. Und das ist die Beziehung. Also was ich vorhin auch gemeint habe mit den ähm, Pferde vergeben dann unsere Fehler und, und drücken auch mal ein Auge zu. Aber ich denke, wenn du halt, wenn du, wenn du so eine solide Basis hast, dann kannst du es als Mensch halt echt auch mal verkacken. Und das Pferd sagt, kein Grund zur Eskalation, wir kriegen das hier schon irgendwie, wir kriegen das schon irgendwie zusammen geregelt. Und wenn du, halt, wenn du halt anders ausgebildet hast und das Pferd eher als Sklaven siehst oder als von mir aus als Maschine oder halt als, als etwas, was gehorcht und was, äh, was deinem, dir zu Willen ist und das tut, was du ihm sagst und möglichst nicht viel dabei denkt, ähm, ich glaube nicht, dass die Pferde so eine große Toleranz haben. Und ich glaube auch nicht, dass die für dich in die Bresche springen. Oder mhm. in dem Fall sogar auf dich Rücksicht nehmen und sagen, okay, guck mal, ich muss das jetzt hier mal ein bisschen anders angehen, weil...
0: Ja wahrscheinlich, Weil warum sollten sie?
1: Ja, sie haben ja vom, vom Menschen auch das nicht erhalten, in irgendeiner Form dieses Entgegenkommen oder diese Rücksichtsnahme. Ich weiß nicht, vielleicht denke ich jetzt auch wieder zu vermenschlichend.
0: Nein, ich glaube schon, dass das so ein Ding ist. Das ist also so ganz grundsätzlich im Zusammensein mit den Pferden und nicht nur bei jungen Pferden. Ich glaube, die Menschen sind immer so schnell dabei, aber auch in der Gesellschaft sind die Menschen immer so schnell dabei zu sagen, ich will aber, dass der und der muss höflich sein und der war gerade respektlos mir gegenüber und der da vorne, der war nicht nett genug zu mir und der da muss und so, mhm. aber ähm, man muss ja selber auch äh, Höflichkeit und Respekt und <lacht> und Freude und Harmonie geben, damit man sie bekommen kann. Und gerade bei den Tieren, die sich ja nicht dazu entschlossen haben, bei uns zu sein und gerade noch bei jungen Pferden, die sich dessen auch überhaupt nicht bewusst sind, muss ich so viel mehr in Vorkasse und Vorleistung gehen, damit ich dann irgendwann den Respekt und die Liebe und, weiß ich nicht, die Höflichkeit, wenn man vielleicht nicht daran glauben will, dass das Pferd einen lieben kann, aber zumindest die Höflichkeit und den Respekt und das freundliche Miteinander zurückzubekommen.
1: Um da wieder die Schleife zur Empathie zu drehen, ich glaube, es ist auch super sinnvoll und auch spaßig, sich zu überlegen, woran hätte mein junges Pferd denn jetzt gerade Freude? Oder wo sind die Talente und worauf hat der Bock? Also im Falle von der PN, der ist jetzt ja auch nicht mehr taufrisch, ähm, aber vom Kopf irgendwie noch volles Kind, der ist, äh, der, der liebt es, Sachen anzufressen. Und ich bringe <lacht> bring ihm jetzt Apportieren bei. Also der hat äh, bei, bei der Hufpflege gelernt, dass er mir den Hut vom Kopf ziehen kann. Und das ist was, was ich per se niemals aktiv beigebracht hätte, weil ich es als Trick auch irgendwie voll albern finde, aber
0: Süßestes.
1: wenn der daran da Freude hat, lockt dich aus. Und jetzt habe ich ihm so einen kleinen Hunde Stoffknochen gekauft und jetzt lernt er apportieren auf den Befehl hin Fass. Und er macht das mit, macht das mit großer Leidenschaft. Und ich meine, das ist im Prinzip nur eine Spielerei, aber ich denke, es gibt andere Möglichkeiten oder, oder andere Beispiele. Oder ich hatte, wir hatten mit einem jungen Pferd gearbeitet und der das hat sich echt zäh angelassen, also das war jetzt auch nicht meine Bestleistung in Bezug auf, auf Pferdetraining, weil wir, wir haben super viel diskutiert und der hat extrem großes Nein gehabt und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was können wir machen, um den auf unsere Seite zu kriegen oder ich auf meine Seite, weil auf der Seite von Besitzern war er ja und dann haben wir angefangen mit Hütchen zu arbeiten und mit Gassen und Gedöns und zack war kein Problem mehr. Da hat gesagt, ah ja, jetzt okay, jetzt habe ich hier eine, eine, eine Gasse. Jetzt weiß ich, warum ich rückwärts gehen soll. Ach guck mal, da ist ein Hütchen. Jetzt verstehe ich, dass ich hier antraben soll und dann macht das für mich Sinn. Also es können manchmal wirklich simple Lösungen sein, die dem Pferd so ein bisschen mehr Motivation verhelfen. Und da bin ich halt schon echt Horsemanshipler, dass ich halt sage, nee. Der ist jetzt alt genug, der muss dann weichen. Und er hat gesagt, dann steige ich halt. Und mir ist es egal. Also ich, ich bin da relativ leidenschaftslos, dann soll er halt steigen. Aber äh, wenn man den Konflikt vermeiden kann und das dem Pferd anders erklären kann, ist das natürlich viel, viel, viel geschmeidiger. Und das ist dann schon was, was die Kleinen uns dann halt auch beibringen können. Ne? Formulier deine Fragen halt mal anders, dann kann ich auch besser antworten so. <lacht>
0: ja, absolut. Das ist übrigens sehr lustig, wie unterschiedlich die Typen sein können. Ne? Das mit dem Apportieren. Das hätte ich bei Carrie auch ganz nett gefunden. Aber das... Äh das ist sehr, 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 sehr zäh. Und das ist einfach, das ist unter ihrer eleganten Würde. Mm. Ähm, überhaupt nicht ihr Ding. Das, aber das Lächeln, das Flehmen innerhalb von gefühlt fünf Minuten
1: beigebracht und
0: Beine kreuzen auch. Und, ähm.
1: ich, hab das, ich weiß nicht mehr, welcher Pferdetrainer das war. Das war irgendein Video oder eine Erzählung, das hatte ich aufgeschnappt. Der hat von unterschiedlichen Pferdepersönlichkeiten erzählt. Und eines, eines seiner Pferde oder ja, seiner Pferde war ein Typ, ähm, war halt extrem seriös und interessiert an der Arbeit und interessiert fast sogar an, an Perfektion und was, eine Lektion gut zu machen. Und ein anderes Pferd, war halt voll der Clown und wollte Party machen und wollte Spaß und Action und Abwechslung. Und der meinte, wenn er die, wenn er die Aufgabenbereiche vertauscht hätte, der wäre beiden seiner Pferde nicht gerecht geworden. Ich hoffe mal, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Und das fand ich halt auch Ach, super. In, das fand ich halt auch super interessant oder auch nice, dass man in der Lage ist zu sagen, okay, ich sehe das Pferd und ich sehe seinen Charakter und ich, ich überlege mir, wie ich mein Training oder meine Anforderungen irgendwie an diesen Charakter anpassen kann und den integrieren kann. Und ich glaube, je jünger das Pferd, desto wichtiger ist das weil sich die Jungen halt noch nicht so leicht verbiegen lassen wie die Alten.
0: Ja, die haben halt noch nicht so gelernt ähm, zu kooperieren. Und deswegen ja. glaube ich ist das auch so, so um, um zu diesem zurückzukommen, der ist zu stark, wenn du zu spät anfängst. Ähm, ich glaube, das ist auch so, so, so ein Märchen, ähm, wo es auch sehr viel um Geld geht, ähm, jetzt weit ausgeholt. Aber wenn ich... Ähm, ein Pferd natürlich sechs Jahre auf der Koppel stehen lasse und dann anfange zu reiten mhm, ja. und dann nicht viel Zeit in Beritt oder Training investieren will. Klar, sagt der dann nein. Warum auch? Wenn ich aber ein Pferd natürlich vom Fohlen-ABC über softes Jährlingstraining bis zum fünften Lebensjahr kontinuierlich über passende, angepasste Bodenarbeit an die Kooperation gewöhne, dann sagt er natürlich nicht Nein zum Reiten. Aber das kostet einfach abartig viel Geld. Und welcher Kunde bezahlt das? Welcher Züchter kann das bezahlen? Welcher Trainer ist bereit, das zu investieren, ohne es wieder rauszubekommen?
1: Ich glaube, es ist auch noch eine Frage der Perspektive, weil dieses du musst denn jetzt reiten, der wird zu stark, das hört man ja häufig von klassischen Berufsreitern oder von den Leuten, zu denen du die Pferde halt zum Einreiten gibst. Und die haben ja weder die Zeit noch die Lust, innerhalb jetzt von den drei Monaten, wo sie ihre Berittpferde dann fertig machen müssen, eine intensive Beziehung zu dem Pferde aufzubauen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die lieber einen devoten Dreijährigen haben, wo sie mal schnell, schnell, schnell den abfertigen können, als ein fünfjähriges, gefestigtes Pferd, was halt auch vielleicht mal sagt, nee, ich, steht mir jetzt nicht der Sinn danach. Zumal die Leute halt nicht diesen Beziehungsbonus haben. Die haben eben nicht dieses, ja okay, mein Besitzer hat mich in den letzten fünf Jahren nicht in den Scheiße geführt, das wird schon diesmal auch gut klappen, ich mache das mal für den. Und aus der Perspektive kann ich das dann schon verstehen, dass man sagt, ich hätte lieber gerne jüngere, formbare Pferde, weil ich mir nicht die Knochen für andere Leute brechen will. Aber aus, aus Pferdehalter... Freizeit, Reiter, ich will Spaß mit meinem Pferd haben, Perspektive, ähm, kann man das ein bisschen gemächlicher angehen lassen.
0: Ich weiß auch, was du meinst mit diesem Trainerblickwinkel, aber im Grunde sind es dann auch die Kunden, die das mitbestimmen. Weil wenn der ein guter Trainer würde dann sagen, was, okay, du hast hier einen Fünfjährigen für mich, okay, du hast den noch gar nicht vorbereitet, der stand jetzt fünf Jahre auf der Koppel, alles klar, du willst nur drei Monate Beritt bezahlen, okay, in den drei Monaten mache ich ihn dir auf softe Art und Weise half dafür ich.
1: Mhm. Der Kunde würde sagen, Haha, das ich mir halt dann. dafür soll ich 3.000 Euro für drei ja.
0: Monate bezahlen ja. oder wie viel auch immer der Beritt kostet. Das ist der Punkt. Ich glaube deswegen glaube ich, spielt das Geld eine riesengroße Rolle bei der ganzen Geschichte. Ähm, der eine will es nicht bezahlen, der andere ähm, kann es nicht verlangen. So, <lacht> ähm, wenn wenn du ein ähm, Pferd äh, von Anfang an begleitest, das kostet halt einfach sehr sehr viel Geld. Und, dann, ähm, und wenn, wenn du natürlich in drei Monaten unfassbar viel Leistung sehen willst, dann musst du mit Druck arbeiten und als Trainer auch im Grunde, wie du sagst, deine Knochen riskieren. Aber wenn der Trainer so ehrlich wäre zu sagen und auch so kompetent zu sagen, pass auf, das kann ich mit dem Pferd von dem Ausbildungsstand in dem Alter in der mhm. Zeit erreichen, ungefähr wahrscheinlich, wie viel genau müssen wir dann am Ende sehen? <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob er so viele Kunden hätte.
1: Ich finde, was die Leute sich auch verbauen, die so eine Perspektive haben, ist den Spaß, den man abseits von diesen, von diesen krassen Plänen haben kann. Ich meine, es geht ja nicht nur darum zu sagen, ich habe jetzt mein Pferd, mein Pferd ist drei und in einem halben Jahr will ich es jetzt, ach, sagen wir mal überspitzt, eine äh, E-Tresur gewinnen. Sondern es geht ja auch irgendwie um den Weg dahin. Und zu sagen, mhm. hey, guck mal, ähm, wir können jetzt eine, eine entspannte Runde ums Feld gehen. Das war vor ein paar vor einem halben Jahr war das nicht drin. Oder jetzt in, in, in unserem Fall, ähm, die PN hat jetzt nach, ich habe den jetzt seit zweieinhalb Jahren und ich würde sagen, seit einem Jahr schnaubt der im Training ab. Der hm. hat davor perfekt performt, der hat alles gemacht. Aber erst da hat er angefangen abzuschnauben. Und halt, na, und, und das, und, ich meine, im Prinzip, es ist, es ist an sich aus einer externen Wahrheit, das ist lächerlich. Aber ich nehme es wahr und denke mir, nice ein weiteres Puzzleteil. Und es sind so die kleinen Freuden, die man sich komplett verbauen kann. Also wenn ich jetzt darauf trainieren würde, mit dem, keine Ahnung, irgendeine Pleasure- oder Trailprüfung zu reiten, ja, da wäre wär der Frust wahrscheinlich ein deutlich größerer Faktor. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich ihn angaloppieren kann, äh, mit, mit Druck auf der linken Arschbacke oder auf der rechten, was vor einem halben Jahr auch nicht denkbar gewesen wäre, denke ich mir, nice. Und sehr. das cool. ist ja irgendwie cool, dass man sagt, ey, guck mal, ähm, dass man sich nicht an etwas an Externem misst, sondern an dem, ähm, an dem von, von einem halben Jahr oder vielleicht von einem Vierteljahr. Und, und auch nicht unbedingt an dem, was man jetzt kann, sondern auch das Gefühl, was man hat. Miteinander ja, auch. Ja. Ne? Man
0: wächst ja auch extrem zusammen. Ich meine, das tut man mit jedem Pferd und man sollte sich mit jedem Pferd Zeit lassen. Ähm, aber natürlich ist das Miteinander mit einem jungen Pferd, ja, irgendwie intensiver erarbeitet, glaube ich, manchmal. Also je nachdem, woher das Pferd kommt und was es vorher erlebt hat, natürlich. Wenn du ein Pferd mit schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit hast, dann kann das auch eine super intensive Geschichte sein mit kleinen, aber wunderschönen Erfolgserlebnissen. Aber tatsächlich. Es ist schon faszinierend, wohin man sich miteinander entwickeln kann. Aber ich finde auch, geht dir das auch so gerade, die PN ähm, war ja quasi ähm, ein bisschen wie ein Jungpferd, das du den bekommen hast, relativ roh, wenn auch ähm, ein bisschen älter als die Carrie beispielsweise, als ich sie bekommen habe. Aber ähm, das ich auch faszinierend finde, aber vielleicht ist das nicht nur das Thema junges Pferd. Ähm, wie, wie viel man doch seinen inneren Zeitplan mit einem jungen Pferd, sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrung heraus, hinterherhinkt. Also ich, ich hatte mit ihrem jetzigen Alter, als ich sie gekauft habe, schon noch ein paar andere Vorstellungen, was wir dann schon alles können. Aber wenn ich ihre emotionale Lage, ihre Gefühle, die Beziehungspflege und das Miteinander mit einberechne und nicht einfach über sie hinweg versuche, alles einzubauen, was ich mir in meinem Zeitplan überlegt habe und zwischendurch auch... Diverse, weiß ich nicht, kleine Krankheiten, mit denen man nicht gerechnet hat, dazwischen kommen, ähm, hinkt man seinen Zielen und Plänen doch irgendwie hinterher.
1: Also bei uns war der Hauptfaktor zum einen Verletzungsgedöns, so, 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 so Sachen wie ein Hufgeschwür, was nicht auf Anhieb rauskommt und es die Wochen gehen ins Land und du denkst dir, das ist ja sehr rum, schlechter Scherz. So ein so Gedöns. Ähm, mein Hauptfaktor war tatsächlich meine Komfortzone. Also es, es war weniger, ähm, dass, dass, dass ich jetzt Probleme hatte in irgendeiner Form oder das Pferd gesagt hat, nee, sondern das war eher dieses, will ich das jetzt wirklich? Habe ich das jetzt alles genau richtig gut vorbereitet? Habe ich irgendwas übersehen? Könnte das nach hinten losgehen? Und das ist halt das Problem, wenn du wenn du selber wurschtelst, weil dir deine, die Trainer in deinem Umfeld alle nicht gut genug sind. Mittlerweile habe ich übrigens einen gefunden, ähm, yeah. was, sehr, was sehr hilfreich ist. Ähm, aber diese, diese Verantwortung, das alles alleine zu machen, das, das fand ich ziemlich krass. Ähm, wobei die PN mir da auch nie irgendwie das Gefühl gegeben hat, ähm, nee, sondern das, das, war immer, das war immer in meinem Kopf. Ähm, das stand tatsächlich eine, eine Weile im, im Weg rum. Und ähm, jetzt aktuell, also ich glaube schon, dass wenn man es wenn jetzt extern betrachten würde und man sagt ähm, wow, krasser Scheiß, nach zweieinhalb Jahren fängst du langsam an, dein Pferd aufzunehmen und ein bisschen in Form zu reiten. Das ist ja wahnsinnig schnell vom Fortschritt her. Aber ich denke mir, Alter, wenn der ein Jahr gebraucht hat, bis er überhaupt mal abschnauben konnte. Und als ich den gekriegt habe, der hatte eine solide Grundausbildung und der war auch eingeritten. Also da, da gibt es nichts dran zu merken. ja. Aber der, 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 war irgendwie, der war irgendwie schief. Also der schief im Kopf. Der konnte nicht... Rund, der lief auf dem Roundpen wie, auf, wie, eine, wie eine Giraffe. Da war, ich habe ein Jahr gebraucht, bis der vernünftig, vernünftig balanciert galoppieren konnte. Und äh, am Anfang, wenn der, wenn der halt gemerkt hat, dass er, dass er keinen Grip unter den Füßen hat und, und er mal weggerutscht im Galopp, ist der immer in die Luft und ist gebuckelt. Und ich hatte das jüngst zwei oder dreimal unter dem Sattel und er ist einfach weiter galoppiert. Und das sind die Momente, wo ich mir denke, nice. Ähm, Jetzt habe ich kurzfristig den Fahnen verloren. Genau, was ich sagen, was ich sagen wollte, aber ähm, dieses Informreiten. Also ich, ich merke aktuell, das, was, was man sich eigentlich denkt, was man sich hart erarbeiten muss, das kommt jetzt alles automatisch, weil die Basics stimmen. Also der mhm. ist halt in, in, meiner, in, in meiner Reitweise ist der halt solide die Tressurreiter werden es werden schaudern, am inneren Zügel geritten. Und über den inneren Zügel kriege ich jetzt automatisch die Form. Also da muss ich mich quasi setzen und den, entsprechend hinsetzen und den äußeren Zügel ein bisschen dran nehmen. Und zack, läuft er so, wie er laufen soll. Also das war, ist jetzt nicht mit, mit viel Aufwand verbunden. Ich meine, das ist lang noch nicht fest. Und es ist auch lang nicht äh, die, die Standards von, von super seriösen Reitern. Aber ich merke halt, wie wenig Aufwand ich jetzt habe ähm, beim Zusammenlegen der Puzzleteile, weil halt, äh, ja, weil die Basis da ist. Ich mal gucken, da werden sich garantiert wieder Löcher finden, wo die Basis dann halt auch nicht so gut war, wie ich dachte. Aber aktuell ist es einfach ein Träumchen zu reiten. Das fängt, das fängt an, richtig, richtig Spaß zu machen. Das, da, ich ich steige immer mit so einem fetten Grinsen ab denke alter Verwalter. Und es ist halt auch genauso, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber auch, oh, erst, schön. aber auch erst seit ein paar Wochen. Ja, und, und, du hast dir einfach
0: Zeit gelassen. Und genau, und, und davor halt
1: war es ja, halt vorwärts. Vorwärts und, ähm, vorwärts und chillen im Prinzip. ja
0: Aber das ist ja auch so, deswegen habe ich auch nicht mit irgendwelchen Anti-Worten beim am Anreiten gerechnet. Ähm, wenn du die Dinge, glaube ich, wirklich gut vorbereitest und kleinschrittig vorbereitest, dann gibt es nicht großartige Themen oder Probleme zu besprechen, wenn es dann losgeht, egal um was es geht. Weil das Pferd ja genug Rüstzeug für seinen Kopf und seinen Körper bekommen hat, um dann den Schritt auch noch ausführen zu können, ohne dass es für das Pferd in irgendeiner Form blöd oder schwierig wird. Ich glaube, deswegen,
1: deswegen ist es so wichtig, dass man nach einem System arbeitet oder nach einer Struktur, die. Ähm, die Hilfen, ich sag mal klar, von unten erklärt. Und dann ist es ziemlich egal, ob ich jetzt akademisch arbeite oder ob ich Horsemanshipig arbeite. Aber dass das Pferd eben weiß, ähm, es wird nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern äh, das, man baut es aufeinander aus und man hat immer eine Möglichkeit, einen Schritt zurückzugehen, wenn es halt, halt aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert hat. Ähm, da ist ein, ist ein System oder ein kleinschrittiges Vorgehen dann in der Tat, in der Tat hilfreich. Und ich aus meiner Horsemanship warte, ähm, ich habe halt so ein paar Tools, die ich dran haben möchte, aus Sicherheitsgründen dreht sich, dann wieder der, dreht sich dann wieder der Kreis hinzu. Ähm, beispielsweise jetzt, ich hatte die PN ja mit einem, ähm, mit einem in Anführungsstrichen Steigeproblem gekauft, also ähm, kann steigen, steigt ähm, und wenn du halt so einen hast und du hockst dann drauf und du willst vorwärts reiten und der blockiert, dann gehen die Warnglocken an. Und äh, da war ich halt am Anfang viel, viel zu vorsichtig. Ich dachte dir, oh mein Gott, hoffentlich steigt jetzt nicht unterm Reiter, weil auf dem Boden steigen ist das eine, aber unterm Reiter steigen ist halt einfach scheiße. Das braucht kein Mensch. Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen so habe ich da so einen, so einen Übertret-Fetisch. Also quasi ein, ein, ein Disengage, ein, ein hinten übertreten lassen, weil dir das eben diese Steigesituation wieder auflöst. Und da würde ich halt sagen, Laterale Biegung, also dass du einen Kopf dir holen kannst und es muss, muss auch kein Drill sein, aber ich brauche diese diese einseitige Nachgiebigkeiten. Ein Übertreten hinten und dann ein Vorwärts. Vorwärts ist so wichtig, das habe ich bei der PN auch unterschätzt. Also du brauchst wirklich ein 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 gutes Vorwärts, weil ohne Vorwärts hast du nichts, wenn du das Fett nicht vorwärts reiten kannst. Und da bin ich schon auch, das, da lege ich bei der Bodenarbeit auch großen Wert drauf, dass ich sage, um, wenn ich, ich gebe ein bisschen Energie rein und ich erwarte von dir, dass du mehr Energie rausgibst und dass ich dann eine, eine, eine snappige Snappy, Snappy, Response bekomme. Snappige Response. Snappige Response, genau. Ja. Das wären so, so meine, meine, meine Jugendpferd-Fetischs. Problem Response oder Problem Fetisch, Genau. Oder Problempferd-Fetisch. Ich meine, im Prinzip, wenn du, wenn, du, wenn du Probleme hast, musst du ja immer zurück an die Basics. Und was, was machst du anderes, als dem jungen Pferd die Basics beizubringen also von daher. Mhm, ja. Im
0: Grunde ja, klar, du setzt die Basis äh, Schritt für Schritt und baust dann aufeinander auf. Und da sind wir, ähm, finde ich auch das Bild von dem Haus immer so schön. Ähm, wenn du halt kein richtig schönes Fundament baust, dann nützt es dir nichts, wenn du ja. die Fensterläden hübsch anstreichst am ja. Ende. Das Haus wird halt in sich zusammenbrechen, wenn der kleinste Wind kommt. Ja. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das so, so wichtig, dass man sein Pferd einfach gut vom Boden aus vorbereitet, wie auch immer diese Vorbereitung aussieht. Um dann von oben viel abrufen zu können. Ich habe überhaupt kein Problem, meine meine Stute rückwärts zu reiten, sie anzuhalten, vorwärts zu reiten, in Trab zu kommen, anzugaloppieren, weil ich das halt vom Boden aus bis zum Exzess, verbunden mit bestimmten Signalen, im Training immer wieder eingebaut und geübt habe. Ist alles überhaupt kein Dilemma für sie, wo andere ja sagen: oh, Ich kann mein Pferd nicht rückwärts reiten, oh, das galoppiert nicht an, oder der Trabt, das schießt los oder ist zu langsam und so. Haben wir nicht, weil wir es vom Boden aus gut
1: vorbereitet haben. Könnte ich unterschreiben, so. Ja, ist ja auch so.
0: Mensch, wir haben zwei spitzen Ponys. <lacht> Ja, so, bevor wir die armen Menschen zum Einschlafen bringen. Ach nein, das war ganz spannend. An an ihren Autos oder nein, ich habe mir jemand übrigens by the way danke für das schöne Bild ein Bild geschickt. Die Hausarbeit kann starten mit einem Besen und dem Podcast. Ähm, Finde ich sehr sehr cool, wenn ihr das beim Misten oder Putzen hört. Ähm, und äh, jetzt so, finally, als letzte Frage vielleicht. Ich meine, die PN war ein bisschen wie ein Jungpferd, ne? ähm, äh, nicht so extrem gut äh, angeritten und auch nicht, und dir ja auch, wie du gerade gesagt hast, als Steiger ähm, verkauft worden. Ähm, würdest du das nochmal wollen, so ein, ich sag mal, Pferd, was du neu starten musst? Oder würdest du sagen, nee, war anstrengend, das nächste Mal gern was Eingerittenes, Älteres?
1: Nee, würde ich auf jeden Fall wieder so machen, ähm, weil der der hatte eine, eine funktionierende Basis. Also im Prinzip habe ich mir äh, die ri wirklich risikoreichen Dinger wie oder was heißt Risiko risikoreiche in meiner Wahrnehmung, wo du halt aus deiner Komfortzone raus musst und halt mein Risiko eingehen, wenn du drauf, wenn du zum ersten Mal drauf du bei, bei aller Liebe, bei aller Vorbereitung, du weißt nicht, wie der reagieren wird oder die oder das Pferd. Also das, da ist einfach mit einer gewissen Unwägbarkeit verbunden und das ist mir alles abgenommen worden. Also ich meine, ich habe den natürlich im, im Gegenzug mit ein paar Spleens bekommen. Also dieses beispielsweise, wenn er wenn der Panik kriegt, dann reißt er sich los, dann zieht er nach hinten wie so ein Gestörter. Das ist einfach drin als altes Muster und dem ist sehr, sehr schwer beizukommen. Ich sag nur, hinten übertreten lassen ist die Lösung. Hinten <lacht> übertreten lassen. Und ähm, das Vorwärts war meiner Meinung nach nicht etabliert und wurde im Vorfeld, also soweit ich das beurteilen kann, auch nicht mit Trense geritten. Das habe ich alles selbst gemacht. Aber, ähm, im Prinzip sind die Spleens, die er hat, bisher, klopf, klopf, ähm, die Vorarbeit, die ich mir dadurch gespart habe, auf, auf, auf jeden Fall, wo war ich, ich weiß nicht, manchmal ärgere ich mich schon, aber nein, es, es ist auf jeden Fall ein guter Deal und ähm, im Kopf ist der auch irgendwie noch noch sehr jung, also als ich den gekauft habe, ähm, hat der Tierarzt irgendwie gemeint, der, der, hat einen auf der, der ist zwar schon älter, aber der hat ein Auftreten wie ein Zweijähriger, also... Vielleicht, da können wir direkt tatsächlich die Schleife nochmal machen, zu, zu ganz am Anfang und zu unserem Fohlen- und Jungpferde-Thema. Ähm, meine Trainerin hat den Verdacht gehabt, dass der als Fohlen imprint, geimprintet, imgeprintet, also im, im Imprint-Training gelaufen ist. Also das quasi finde
0: ich so schlimm. Diese,
1: ich meine, er kommt ja aus USA, deswegen könnte ich mir das gut vorstellen, ne? dass, dass der quasi als Fohlen kaum geboren vom Menschen schon angefasst gehandelt wurde und weil er schon eine ganz merkwürdige Mischung ist aus wahnsinnig neugierig, ähm, manche würden sagen aufdringlich, also der Mensch als, als, äh, als, als krasser, naher freuen aber auf der anderen Seite hat auch wahnsinnig respektvoll, also wenn du den schief anguckst, sagst du, okay, ich bin brav, ich mach das nicht noch mal. Und ähm, das ist, das ja, ist eine, also ganz, alle, eine ganz heiße Mischung. Aber ich, ich, ich meine, ich weiß nicht, aber ich könnte mir, könnt mir das gut vorstellen, dass das darauf zurückzuführen ja, ist. Für alle, die,
0: die das nicht wissen, ähm, das hat so ein Fuzzi erfunden, der hat das im Printing genannt. Ne? Und da gibt es natürlich alle Spielformen, aber in seiner extremsten Form. Und so wie der Typ das empfiehlt, muss ein Fohlen direkt nach der Geburt von Menschen schön angefasst werden, um vom, an den Menschen gewöhnt zu werden. Und wenn das Fohlen das nicht mag, nicht möchte, sich wehrt, dann hat man es festzuhalten, weil das Fohlen muss das lernen. Punkt. Und wenn man sich das mal umgekehrt vorstellt, frisch auf der Welt, ich glaube, da braucht Fohlen erstmal nichts, bis außer die Mutter. Und im Idealfall hat man so eine gute Bindung zur Mutter als Züchter, dass man sich dann über die Mutter annähern darf. Aber es wird festgehalten vom Menschen und kann sich nicht dagegen wehren, dass es angefasst wird im Worst Case, wenn jemand im Printing wirklich betreibt, so wie es empfohlen wird. Was ist das für eine krasse erste Erfahrung mit dem Menschen? Ich finde das ganz schlimm. Ich hoffe, dass die PN die nicht hatte. Aber es kann natürlich durchaus sein ne, mit den Verhaltensweisen.
1: Ich könnte mir das gut vorstellen. Also es passt ganz gut ins Bild. Aber es ist dann offensichtlich in seinem Fall ganz gut gelaufen. Weil, wenn es denn der Fall war, weil er hat den Menschen ja als was, äh, was äh, hochinteressantes kennengelernt. Also der ist, ja, der ist ja wahnsinnig neugierig und will seine Nase auch in alle möglichen Sachen reinstecken. Und auch wenn du, wenn du dann zuguckst, sein Gesicht es ist es ist, ist wirklich zum Schießen. Es ist, es ist lustig, es ist hochgradig lustig. Ähm, und also ich, wir machen hier immer die Witze mit, am liebsten wird er mit einziehen und äh, hier abends mit auf dem Sofa sitzen und Fernseh gucken.
0: <lacht> aber andererseits, dass er so schnell Schiss kriegt vor den potenziellen Reaktionen des Menschen, wäre ja dann kein schöner Beifaktor. Und ich glaube, ähm, also ich weiß nicht, ich kenne die PN nicht gut genug, aber kann es nicht auch eine Persönlichkeitssache sein, dass er so neugierig und interessiert ist?
1: Ja. Also ich glaube... Dass wenn er imprinted wurde, dass die Persönlichkeit verstärkt hat, aber die Persönlichkeit ist auf jeden Fall da. Dieses, dieses sich einfach mit Sachen beschäftigen wollen und Input brauchen und äh, ja und, und dieses, also ich sage immer, wenn es ans Loben geht, ich habe immer den Eindruck für ihn ist das Wichtigste die Verbindung. Also der braucht dieses Gefühl, dass er eine Verbindung hat, also diese Connection oder wie auch immer du das du das nennen willst. Ähm, deswegen glaube ich, ist das Reiten keine schlechte Sache, weil die Verbindung da tatsächlich ja körperlich ist. Mhm. Also ne. Und, und dieses Streicheln und Loben und diese Ansprache, für den war dieses klassische horsemanship Pause machen und Druck weg, war für den nie, nie ausreichend. Der hat immer noch mehr gebraucht. Und das passt wieder in, in, ich weiß nicht, ob das eine Charaktersache ist, aber das habe ich so krass bei noch keinem Pferd gesehen. Also diese krasse Bezogenheit auf, auf den Menschen.
0: Aber ist doch süß. Da ja. muss man ganz viel streichen. Ja, ich genau. Bin so glücklich. Ja, ja. Also zusammengefasst, Jungpferd, ja, aber angeritten bitte.
1: Ich werde ja nicht jünger, deswegen ja. Das
0: ist spannend, weil ich würde sagen, Jungpferd, ja, unbedingt, aber am liebsten nicht angeritten, gar nicht im Handling gewesen. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist schwierig. Also jemanden zu kriegen, der, der überhaupt noch keinen Kontakt hatte, ne? Ja,
0: also ich meine, ich habe kein Problem damit. Ähm, keine Ahnung, wenn es anderthalbjährig und ähm, im Grunde ähm, auf der Koppel meinem Züchter gewesen wäre <lacht> oder so. Um und ähm, die einzige Trainerin meines Herzens, die äh, es angeritten haben dürfte, wäre die Hero, <lacht> oh, Weil sie so schön real und echt ist im Umgang mit den Pferden und ähm, einfach super fair und fein. Ähm, aber prinzipiell ähm, am liebsten möglichst wenig oder gar kein Handling. Ähm, weil ähm, ich, ich wüsste gerne, wie es wäre, wenn ich ein Pferd hätte das einfach noch keinerlei schlechte Erfahrungen mit dem Menschen gemacht hat.
1: Das ist auch der Charme von einem Jungpferd. Also wenn du das tatsächlich in so einem Szenario ausbildest, alles, was nicht klappt, hat man selber verbockt.
0: Genau, dann weiß ich, ich war es. Dann kann ich mich selber dafür fertig machen, aber ich war es. Ich kenne es, ich weiß es, ich muss nichts resetten, neu starten, ausbügeln, was jemand anderes gemacht hat. Und ich kann die ersten Erfahrungen setzen. Wenn ich sie falsch mache oder schlecht mache, dann kann ich mich selber anzweifeln. Aber ich muss mich nicht ärgern darüber, dass ich vielleicht ähm, was, was ähm, übernehmen muss, was jemand anderes gemacht hat. Oder mich ähm, fertig machen, weil ich denken muss, mein armes Pferd, was hat es schon erlebt? Oder es doof finden, dass es schlechte Erfahrungen gemacht hat. oder so, ähm, Das wäre tatsächlich meins. Aber vielleicht auch, weil ich äh, bereue sie damals, ähm, dieses Handling erlaubt zu haben, das ja so anders lief, als ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, und als es auch besprochen war in Teilen. Und ähm, vielleicht auch deswegen würde ich sagen, Jungpferd, ja, ähm, war und ist eine tolle Erfahrung, auch wenn sie jetzt kein Jungpferd mehr ist mit ihren sieben Jahren, würde ich sagen. Ähm, aber ähm, ohne angeritten, bitte. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, machen wir doch da einen Punkt. Wir haben ganz schön lange gequatscht wieder. Ich hoffe, ihr da draußen seid so lange dran geblieben. <lacht> Wer bis hierhin gehört hat, wuhu, wir feiern euch. <lacht> Und sagt mal, wer von euch träumt von einem jungen Pferd, schreibt mir das gerne auf Instagram, at Pferdeflüsterei oder auf Facebook, Pferdeflüsterei oder über's das Blog, Pferdeflüsterei.de oder über Pinterest, Pferdeflüsterei oder <lacht> auf einem der vielen Kanäle. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schenkt mir ein Like in Form einer 5-Sterne-Bewertung. Das sind meine Leckerli. Das perfekte, bereiten Training für mich sind gute Bewertungen. Und schenken hat ja einen Klick auf ihre Webseite. Ich verlinke sie in den Show noch. Schaut euch ihren super coolen Blog an, verstehepferde.de. Ein Klick für den so. Horsemanshipler,
1: ne? Ja,
0: nur du darfst den haben. <lacht> Nein, ich bin ja nicht Anti-Horsemanship. Ich habe nur ein Dilemma mit ähm, manchen Sachen, aber nicht mit allem und ähm, je nachdem, wer es macht und wie es gemacht wird und wenn man Horsemanship als Pferdemenschenkunst betrachtet sowieso nicht, ist das ja wieder was ganz anderes. Aber dazu machen wir demnächst noch mal einen Podcast. <lacht> ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und euren Pferden. Und ähm, krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns, Nadja Gelb. Jederzeit. <lacht>